0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Fala, galerinha! Aqui quem fala é o Hugo Senevivo, o seu host. Sejam bem-vindos a mais um Dodge and Burn Podcast, o seu podcast favorito semanal sobre arte e tudo que envolve nosso mercado. Lembrando para vocês que essa semana a gente tem um episódio especial com um convidado especial e toda semana a gente dá um refresh nisso e traz cada vez um convidado diferente para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Pega o seu café, já senta aí, coloca o seu fone que esse episódio foi feito especialmente para vocês. Então, sem mais delongas, solta o som, meu DJ. Fala, galerinha! Estamos de volta com o Dodge Burn Podcast. Hoje trago um brother diretamente de Piracicaba, Rodrigo de Magalhães. E aí, brother? Como você tá? Tudo certo?
1: E aí, o Gão, cara, satisfação imensa estar tá aqui. A gente está um tempo trocando essa ideia de, de a gente fazer essa, esse bate-bola aí. E eu vou te falar que, cara, é uma honra estar tá aqui com você. Não só pela abrangência do podcast, mas pela pessoa que você é. Graças a Jean, Photoshop Conference, tive a <risos> uma honra de te conhecer, meu animal, demais. Total,
0: tô, falou tudo. É engraçado porque a gente, às vezes, não... Tipo, a gente nem se conhecia antes, mas você vai se conhecendo por amigos em comum Sim. e você percebe que a vibe sua e a vibe de outras pessoas está totalmente interligado, né, cara? Você só às vezes não vai, teve né? a oportunidade de trocar aquela ideia antes e se conhecer um bom. pouco melhor. Mas muito animado para conversar com você. E para quem não sabe, galera, o Rodrigo é fotógrafo, retocador digital. Vou deixar aqui as informações dele certinho na descrição para vocês conferirem o trabalho dele. Mas antes de conferir o trabalho dele, vamos bater um papo com ele, vamos conhecer um pouco mais da pessoa e como ele chegou até aqui. Então vamos lá, Rodrigão. Primeira pergunta, brother, como que tudo começou? Você pode contar pra gente mais ou menos como foi esse primeiro contato com fotografia ou como surgiu essa paixão até a caminhada de você levar isso como profissão e começar a tirar renda disso, começar a ter isso como seu trabalho?
1: Massa. Cara, é, bom. Tudo começou na verdade quando um dia eu fuçando em computador. A gente sempre, né? Minha família sempre foi meio ligada em tecnologia, assim. Desde a época lá do TK 85, depois os 286, 386, 486, enfim. E aí, um certo dia, eu vi um, uma imagenzinha de uma mina com um olhinho. Eu falei que esse ícone aqui, velho. Cliquei no Photoshop, tá ligado? Photoshop 3.0. E aí, é a primeira vez que eu tive um contato com Photoshop na vida, assim. E aí, cara, comecei a brincar, tipo, sabe assim, o moleque que não tem nada pra fazer, você entra na frente do computador e comecei a brincar com isso. Depois disso, eu fui começando a conhecer mais o software, assim, mas, cara, muito básico, muito superficial. E aí, até um dia que meu pai tava abrindo uma empresa, falou, nossa, preciso fazer um logotipo, cara. Eu falei, ah, pai, deixa eu tentar fazer alguma coisa. E obviamente, cara, saiu a coisa mais lixo da minha vida. Assim, é uma coisa muito ruim, cara. É muito ruim mesmo. Assim, e mas meu pai gostou muito. Meu pai adorou. Nossa, acho que ainda mais o orgulho do meu pai ver eu fazendo. Alguma uh -huh. coisa. Eu não, era, eu não era de fazer muita coisa boa, sabe? Eu era de fazer muita coisa ruim, coisa ruim eu era mestre em fazer. Assim. <risos> menino Aprobaro problema bastante, né? <risos> e aí. Cara, nisso eu comecei a conhecer mais da ferramenta, conhecer mais do software, e aí comecei a meio que interagir com o software, mas mais voltado para a área de design, assim, muito menos uh -huh. para a área de fotografia. E aí sempre tendo aquela coisa assim, tipo, abria um comando e falava lá, Exposer, né, meu? O que, que é isso aqui, velho? De onde vem esse exposure Aí foi começar a entender que isso vinha da fotografia, né? Afinal é Photoshop, né? Então uh -huh. tinha um sentido aquilo existir lá dentro, mas eu não fazia, não fazia ideia disso. Meu pai foi fotógrafo amador durante bastante tempo. Chegou a ganhar prêmios amadores, obviamente, mas chegou a ganhar prêmios e tal. Então, sempre teve livro de fotografia em casa, sempre teve as fotografias do meu pai né, ampliadas, assim, em quadros e tal. Mas tudo começou de verdade com a fotografia. No dia, até então, isso tudo era só um background, né, cara? Mas aí teve um dia que eu fui fazer um trampo de estágio de uma produtora grande de Sampa, que, putz, eu tenho uma super honra de ter passado por lá, que é a 5.6 Filmes, e Caraca, eu consegui um estágio cara. lá dentro, cara. E eu fui fazer estágio com o Magrão, o Magrão é um cara bastante conhecido no mercado, assim, de produção de, de filme, né, ele, ele na época ele só trabalhava com película, e aí eu cheguei lá para entrevista de emprego, assim, cara, e o Magrão é um cara que, quem conhece o Magrão, quem já ouviu falar desse cara vai, vai saber que eu tô falando a verdade, assim. Ele fez a entrevista de estágio comigo de costas pra mim, cara. Ele não olhou na minha cara, assim. Sério? É, nesse nível, assim. Caraca. E a primeira pergunta que ele me fez, cara, foi a pergunta que eu menos imaginei que alguém fosse fazer uma entrevista de emprego pra mim. Eu tava fazendo marketing na época, então o meu estágio era voltado pra marketing. E aí ele me perguntou, viu, o que, que você sabe de fotografia? De costas, cara. Ele não olhou na minha cara. Falei, irmão, eu esperava qualquer pergunta, menos essa, tá Tá ligado? <risos> Eu tava pronto para responder qual é o seu maior defeito, qual é a sua maior virtude, sabe, uhum. ah, entrevista de emprego. Aí eu falei, cara, eu vou mentir para você não, sem nada, velho. sei que aperta um botão aí, uma mágica acontece e sai uma foto. Cara, ele pegou, eu lembro até hoje, cara, ele pegou uma câmera, assim, uma câmera analógica, um rolo de quatro filmes de 24 poses, botou do lado da mesa dele, assim, continuou de costas para mim, falou, pega essa câmera e pega esse filme e vai fotografar, amanhã você volta. Que da Esse hora. nível assim, cara, loucão, tá ligado? Falei, nossa, cara, que louco, né? Nessa época eu já morava em Pira e o meu irmão morava em Sampa, meu irmão fazia PP em Sampa, meu irmão fazia na FAAP. Eu cheguei em casa, eu cheguei no meu irmão, falei, meu, você faz publicidade, você tem aula de fotografia, me ensina alguma coisa aí, cara. Nessa época o Google não era o que é hoje, né, cara? Pesado fazer exato. uma foto na loja, não, não tinha essa, tá ligado? Aí começou a pegar os livros do meu pai, assim, como colocar o filme na câmera, tá ligado? Eu não fazia a mínima ideia, assim, nada, nada. E aí comecei a fazer umas fotos, cara, comecei a brincar, a fazer. Ah, meu irmão falou, ó, ah, tem aqui, ó, como fazer um light trail, tá ligado? Eu falei, nossa, ah, tá. demais, vou fazer um light trail, tá então, Fazia da janela do, do AP, assim e tal. E aí cheguei no, no dia seguinte, ele falou, ah, vai lá revelar. Tinha uma, um laboratório do lado da empresa, assim, da, da produtora. E aí eu fui revelar, cheguei lá pra revelar, o cara revelou, fiquei esperando, né, revelação de uma hora, fiquei esperando, aí a revelação chegou, e aí eu levei pro cara, né, levei pro tal do, do meu chefe, aí foi a primeira vez que eu vi a cara dele, por sinal, no, no segundo dia de trampo Aí ele pegou, cara, era um pacote com um monte de fotos, assim, aí ele pegou as fotos, puxou a lata do lixo do lado da, da mesa dele, assim, <risos> jogou tudo no lixo, sem Olha abrir o pacote, hora. velho. Ele não abriu o pacote, ele jogou tudo no lixo. Aí ele pegou mais quatro rolos de filme e deu na minha mão de novo e falou assim, vai fotografar de novo, porque isso aqui com certeza é lixo. Falei, Mano, que cara insano, velho. Eu já tava cara. com vontade de matar o cara, tá ligado? Exato. E, meu, quem conhece o Magrão sabe que ele é capaz disso mesmo, assim. Ele é doente, cara, mas é um cara que foi um dos meus melhores chefes, assim. O cara me ensinou muito. É, porque tem Entendeu? algumas lições
0: nisso aí, né?
1: Exatamente. Você veio a entender depois, né? Não na pois hora. É, depois de 20 anos, tá ligado? <risos> E aí, cara, eu falei, ah, o cara não viu minhas fotos, eu vou fazer tudo de novo, né, velho? Só que eu já fui fazer tudo de novo muito melhor, né, velho? Porque eu já tinha aprendido, eu já tinha, Exato. já estava ligado, né, como fazer. E aí fiz tudo de novo, aí no, no quarto dia, assim, de trampo, aí ele, beleza, agora vamos ver as suas fotos. Aí ele começou a ver uma por uma, separar, ó, isso aqui não, isso aqui é horrível, isso aqui tá bom, ó, isso aqui você podia ter melhorado tal coisa. Aí ele me deu mais, mais quatro rolos de filme e falou, agora eu quero que você faça uma foto silhueta, quero que você faça uma subexposta, uma superexposta. quero que você vá brincando com os elementos, aí quero foco, quero desfoque. Ah, beleza, cara, aí fui aprendendo de foto. Aí chegou o primeiro dia de, de set de filmagem, assim. A primeira, o primeiro trampo, aí ele começou a me explicar, falou, ó, oh, tá vendo o filme, cara, o filme tá ali, ó, aquilo é que nem uma câmera fotográfica, só que é um rolo gigante, aquilo vai passando a milhão. Ó, oh, 24 frames por segundo, então tem que esperar a aceleração do rolo. Cara, o cara que me explicou tudo, assim. Que irado, oh, agora cara. você vai pegar o rolo e você vai acompanhar os caras, o motorista que vai levar o filme para fazer a telecinagem e aí depois você vai ver o processo acontecendo e, meu, o cara me mostrou tudo, assim. Que foda. Muito foda, cara, muito foda. Aí eu entendi o que era fotografia, assim. Eu falei, nossa, meu, isso aqui... Eu me Sabe assim, a que foi a primeira vez na vida... Que eu estive num lugar em que eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que é, eu me encontrei, assim. Você lembra que idade que você tinha nessa época? Desculpa te eu interromper. Eu 30, 30, já tinha quase 30, cara. Eu tinha uns 20... Ah, não. Pouco menos, uns 25 anos, cara. Legal. Quando você, viu, anos. quando você se encontrou, você falou assim, puta, esse negócio Oi. aqui é legal. Exatamente. Só que ainda demorei pra fazer a coisa acontecer mesmo, assim. Uh -huh. né? Pra depois falar, não, agora eu vou trampar com foto. Foi quase com... com... Você tava sim, se descobrindo
0: nesse, nesse emprego aí com o Magrão, né? Pelo que eu, pelo que eu consegui entender, ele tava, sim, Ele foi sim. meio que aquele tough love, né? O é cara exatamente. te bate, ele te mostra o caminho, mas ele faz você sofrer primeiro, ele te dá uma humilhadinha ali para você sentir, para você pra te botar no seu lugar ali, mas ele
1: vai te mostrando aos poucos, né? Cara, e tinha muito disso, porque naquela época não tinha o assédio dentro da empresa, né? Não tinha essa coisa do assédio moral e tal. E tinha uma tradição dentro da empresa, dentro da 5.6 filmes, que, meu, tinha vários, vários estagiários que não aguentavam ir embora, tá ligado? Os caras não aguentavam a pressão, porque a empresa inteira fazia pressão em cima do estagiário. Todo mundo fazia pressão. E assim, os primeiros dias de trampo, quando foi rolar o primeiro set, ele falou, viu, é, vai carregar caminhão com os contra-regra lá, velho. Você vai sentar, vai carregar peso. E, meu, fui carregar refletor, fui carregar tripé, fui carregar butterfly, eu fui aprender o que, que era uma produção, na verdade. Assim. Uh -huh. Porque o Magrão, ele era diretor de produção. Então ah, eu fui trabalhar aí. com ele. Então, ele Não sabia de, de tudo o que tava rolando, né? É, exatamente, cara. E ele é um cara veião de mercado, assim, um cara que manja muito. Ah, legal. Tem vários filmes premiados e então. tal. E aí a empresa inteira, você vai ter que fazer depois uma edição aí, a empresa inteira me chamava de cu. Por quê, Por quê velho? Porque ele falava assim pra mim, ó Você vai andar colado em mim que nem meu cu, velho Você não vai sair de perto de mim <risos> nunca E aí, cara Todo mundo da empresa inteira Chamava os estagiários de cu, tá ligado? Então todo oh, estagiário que entrava lá Já entrava tomando na cabeça, os caras não aguentavam Pegavam os caras mais, mais Sei lá, mais sensível emocionalmente Você vai carregar caminhão E vai ser chamado de cu pela empresa inteira Te zoando, velho é, é. Se o cara não for bom, ele não aguenta, né? exato. Enfim, cara, e aí foi a primeira vez que eu tive um contato com a foto, assim, e fui entender. Até um dia que ele me deu uma câmera na mão e falou, viu, você vai fazer um making-off da produção. Então, você vai registrar tudo que a produção tá fazendo. Me deu uma câmera analógica na mão, cara, e eu tinha que seguir todos os passos da produção e fazer registro disso, de foto. Enfim, aí fui trampando e tal, e aí, cara, eu o, o, o mundo do adulto me chamou de volta para Piracicaba, eu tive que abandonar tudo lá e voltar para Pire e tal. E aí fui trabalhar com gerente, como gerente de empresa de indústria, cara, fui fazer outras coisas assim, até o dia que eu me vi sentado numa mesa, velho, com nota fiscal de monte, com sistema de dose aberto na minha frente. Eu olhei para aquilo tudo, cara, eu falei: "O que eu tô fazendo aqui, cara? Não é nada a ver comigo. Eu já dava aula no Senac." Já tava trampando como docente do Senac, voltado pra fotografia, pra Photoshop, pra Illustrator, porque já era uma coisa que eu tinha, mais expertise. Uh -huh. E aí eu falei, cara, lá no Senac eu me sinto super feliz, super realizado, porque eu tô em contato com a fotografia, tô em contato com a edição, tô em contato com tudo isso. Aqui eu tô infeliz, cara, eu tô no lugar errado. Levantei da mesa e pedi demissão, cara, na mesma hora, assim. Caraca. E os caras, mas cara, o que que tá acontecendo? Você ficou louco, você tem tudo, a empresa na mão. Se você foi embora hoje, eu não sei o que eu faço amanhã. Não, cara, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Pedi demissão. O cara ainda falava pra mim assim, viu? Tira umas férias, depois você volta. Aí ele achou que eu ia voltar depois de um mês. Falei, não, não voltei, velho. Pedi demissão mesmo. Peguei minha rescisão, cara. Coisa que muita gente fez isso nessa época ou depois disso, né? Os novos entrantes da, da onda, da fotografia aí. Peguei minha rescisão e comprei em equipa, assim. Tudo que eu tinha, eu peguei e comprei em equipe. Comprei uma 60D da Canon, que era lançamento na época. Comprei uma 1.8 que todo mundo tem que ter tido um dia na vida. Né? E a lente do kit que vinha junto. Uma bateria, um cartão de memória e fui fazer a vida. Aí, cara, fiz de tudo. De tudo que você possa imaginar. Gestante, aniversário, é, é, trash de dress, é, casamento. Tudo, 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 tudo que você possa imaginar eu fiz. Produto, tudo. Que isso é um conselho que eu dou para todo mundo que vai começar, cara. Tipo, faça de tudo, para você conhecer todo o mercado e falar, meu, eu gosto disso, e disso aqui eu não gosto. para tipo, você é experimentar,
0: né, cara? Para experimentar, Exatamente. só ver se você gosta ou se você não gosta, só, só mais, Exatamente. passa por, por essa experiência. Eu acho que acontece com muita gente hoje em dia, o cara vê uma coisa que ele gosta e fala, beleza, é só isso. E eu acho que é errado, sabe, às vezes... Tem, principalmente essa galera que tá... Quando você tiver mais novo... Até se você estiver mais velho... Foda-se a sua idade... Mas antes de você falar... Eu só quero fazer isso... Experimenta, cara... Não tem nada mais gostoso do que você experimentar essas paradas... Até pra você falar que você não gosta de brócolis,
1: né, velho... Exato... Falei, porra, mas come... <risos> Exatamente... E, cara... Eu, assim... Comecei a bombar... Mas, assim... Uma galera da minha, do meu círculo de amizades... Tendo filho, tá ligado? E aí a galera queria fazer newborn... E, cara... Eu não me dou com newborn, eu faço as crianças parecerem que, não sei, cara, fica horrível meu newborn, assim, fica a coisa mais feia do mundo, eu não sei colocar a mão nas crianças, aí eu usava a minha esposa, né, que tipo, a gente tem três filhas, então ela tem uma certa habilidade com crianças. Oh, tá. E aí, mas cara, não era uma parada que eu gostava, não era um negócio que eu curtia, até que eu me encontrei na moda, assim, eu comecei a fazer moda, e foi uma época que eu fazia muito ensaio de moda pra boutique da cidade. Então, ah, a... fazia o que? Tipo lookbook ou fazia mais é. coisa, coisa para anúncios, essas coisas? Não, tipo lookbook mesmo, então chegavam os looks de São Paulo, a galera ia buscar na 25, sei lá onde buscava, uhum. no Brás, né Chegava com um monte de roupa, aí eu levava uma produtora de moda para fazer as combinações de look, levava um assistente para me ajudar com os equipes e tal. Maquiador. Ah, você já
0: gerenciava essa parada toda sozinho já. nessa época. Você já vem? Já metia cara, né?
1: nunca, assim, nunca tinha feito, cara. Nunca. Uh -huh. Nunca ninguém me ensinou a fazer. Eu falei, meu, eu preciso dar uma maquiadora, eu preciso de alguém para fazer os looks, porque eu não sei fazer combinação de roupa feminina. Uhum. Nem de masculino, você fazer quanto mais de feminina. Não sei, meu, não sei. Vou gerenciar isso aqui tudo e vou ver o que vai acontecer. Tomei calote de monte, tomei né, ferro, assim, de tipo... Meu, a galera pediu um monte de coisa. Aí chegava na hora de entregar as fotos, a pessoa falava assim, ah, mas essa peça eu já vendi. Não tem por que eu te pagar por essa peça, por essa foto. Não, mas, cara, né? Enfim. Cada um... Aí, cara, vieram as blogueiras. Foi bem na época ah. que explodiram as blogueiras. Aí o que a blogueira fazia, velho? Ela ia, ela mesma fazia o trampo de produção de moda, ela mesmo já ia maquiada, já ia com o cabelo pronto, ela fazia todo o processo de fotografia com o celular dela, dentro da loja, fazia muito mais lookbook que eu, não precisava de modelo, não precisava pagar nada disso, ainda levava os clientes, né? Porque elas eram influencers, tinham não sei quantos milhões de seguidores. Eu não conseguia ser contratado pra nada mais, assim. Tipo, todas as portas se fecharam. E aí foi uma época que eu falei, meu, o que, que eu vou fazer agora? Comecei a fazer muito trampo de ensaio feminino. Uhum. Muito trampo de ensaio feminino. Tanto que se abrir meu Instagram, tem muita coisa de ensaio feminino que eu faço até hoje, gosto muito de fazer. Comecei a fazer alguma coisa de publicidade, mas ainda muito, muito tímida, assim. E aí conheci os caras e os caras, viu? A gente é do casamento, aquela ideia do lifestyle, do casamento. Os caras doidão fazendo casamento. Falei lá, vou no casamento, cara, vou entrar no casamento e vou ver qual é que é disso aí. E comecei a fazer muito casamento, cara, muito, muito casamento, assim. E com a proposta sempre mais doida possível, tentando sair do tradicional e tal. E aí eu descobri que eu não sabia nada de fotografia, cara, porque até então, o ISO mais alto que eu tinha usado na minha vida, fotografia de estúdio, lookbook e tal, era tipo, sei lá, ISO 400 primeira vez que eu fui ver a foto de um brother meu fazendo um casamento, a hora que eu olhei, o cara tava com 10 mil de ISO, assim, eu falei, meu, você tá louco, velho, 10 mil de ISO? Caralho. Mas eu olhava pra foto do cara, a foto do cara é incrível, assim, ó. Eu falei não, não, peraí, velho, não sei nada de foto, então. E aí comecei, né, um dos caras, inclusive, é o Fábio Rebouças, que é meu brother até hoje, fotógrafo incrível, e ele falou, não, velho, tem que deixar o grão estourar, tem que deixar o ISO arrebentar, deixa a coisa acontecer, fica legal, olha aqui e tá, tal, não sei o quê descobri um outro universo da fotografia, assim, fui conhecer outro lado da fotografia, que até então, para mim tinha que ser aquela coisa clássica, aquela coisa perfeita, a luz. Uh -huh. coisa. E aí fui, fui conhecer outro mundo, assim. E, e aí de um tempo para cá, até um pouquinho antes da pandemia, já começou a acontecer de voltar muito trampo de moda e muito trampo de publicidade, assim. Que para falar bem a verdade, precisa é um trampo que eu gosto muito. Essa coisa do retoque minucioso, sabe, de ter, meu, tem que ser perfeito, tem que uh -huh. ser incrível, que você sabe muito bem o que é isso, né? uh -huh. eu tenho certeza disso, que é uma coisa que eu gosto muito, desse retoque perfeito e tal, e então de um tempo para cá eu tenho me enfiado muito nisso, assim. tanto que meu Instagram tem, tem tido muito menos movimento, né? as minhas redes sociais como um todo tem tido muito menos movimento, porque aquilo, né, cara? O trampo de empresa, muitas vezes você nem pode postar. Ou Exato. nem é um trampo que você fala, não, isso aqui vai explodir no meu Instagram. Não, porque é um trampo para empresa, né? É um Exato. um toque específico ali e tal. Ou às vezes você fez parte do projeto, não fez o projeto como um todo. Enfim, nem sempre eu faço tudo, né? Faço a foto, faço... Então, tem, tem sido legal nesse sentido. Hoje eu tô, tô tirando um pouco o pé do casamento, tô saindo um pouco do casamento, ainda tenho agenda para cumprir e tal. Mas eu tô voltando pra publicidade e pra moda, cara, que é um. Irado. Eu, eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, assim, que é o que eu mais. Mais me realizo, assim.
0: Irado. A publicidade é legal porque é meio que uma. Você nunca sabe o que você vai receber, né? Você tem que meio que estar tá preparado para tudo. Eu acho que essa. Essa versatilidade também, o lance da de você não saber qual que vai ser o próximo job, é uma coisa muito interessante para a gente que é artista, porque a gente gosta do desafio, né? A gente é uma coisa que... Você sempre, supor, você sempre tem um problema para resolver na publicidade. É. Parece que é um pouco mais de problema... Lógico, quando você tem um pouco mais de tempo, você ainda pode programar tudo um pouquinho mais com calma, mas geralmente você dá aquele frio na barriga, né? Você fala assim, uh, beleza, tem um job aqui para resolver agora. Eu acho que é. é uma das coisas que eu mais gosto da publicidade, é esse lance do desafio e, tipo, você tem que, tem que fazer acontecer, tá ligado? Às Exatamente. Vezes, às vezes você nem sabe como você vai faz, fazer para chegar no resultado final, mas você sabe que você vai colocar o tempo e você vai
1: se dedicar ali e que vai acontecer. E uma coisa que é muito louca, Hugo, não sei se isso acontece com você, cara, mas, assim, é, dentro do meu, do meu trampo, eu assino, né, o meu, meu tagline é... Creative work, tá ligado? E aí, o que acontece? Chega um trampo de brinco pra mim. Aí eu começo a ver referência de brinco, eu falo, cara, eu não vou fazer isso. Eu quero fazer um negócio mais foda, eu quero fazer um negócio mais, mais criativo. Eu quero sair disso, tá ligado? Porque aí você olha, todo mundo faz igual, cara. Eu falo, não, cara, eu quero fazer um lance mais doido, assim. Um tempo atrás eu peguei um trampo, cara, que... É eu não tenho a mínima vergonha de falar isso, cara, porque eu acho que isso é super super interessante e inclusive indico que pessoas façam isso, mesmo os caras mais velhos de mercado aí. Eu fui pedir ajuda pra, pra brother, assim, falei, cara, me ensina a fazer uma luz louca aí, eu quero fazer uma luz diferente, eu tô sempre fazendo a mesma luz, tô naquela zona de conforto, tô fazendo sempre aquele bonitinho, porque eu sei que ali eu não vou errar. Falei, pois cara, exatamente. eu quero fazer uma luz doida, me ensina a fazer uma luz doida. Foi lá bater na porta do Léo Luz... Fala, Leozão, me ajuda, cara. Eu quero uma luz doida. Eu não quero essa luz que eu tô fazendo. Porque essa luz que eu tô fazendo, todo mundo faz. Entendeu? E, tipo, ir atrás, sabe, cara? É uma coisa que, que eu tenho feito de um tempo pra cá, assim. E eu acho legal que você
0: falou. É, tipo, não ter vergonha de pedir ajuda, cara. Porque, tipo assim, ninguém sabe tudo. E cada profissional tem um jeito de trabalhar. Cada profissional tem as, so as suas manias. Então, com quanto mais pessoas você conversar mais se você puder sugar, aprender trocando ideia, velho, melhor ainda eu, Demais, eu concordo né? totalmente com o que você falou, e eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque você
1: ficar quieto você não aprende nada, brother é bem isso, cara é bem, e assim, nada. pegar sempre o mesmo trampo também você fala, ah, beleza, vira uma, uma máquina de fazer aquele trampo, né e eu não quero isso, cara. Eu quero fazer sempre diferente, quero surpreender meu cliente, só que aí você corre um risco também, né? Aham. Uh -huh. Tem é, é, criador, saber né? que saber dosar, né? Tem que saber dosar.
0: É. Porque também, se você trabalhar com a mesma coisa sempre, você volta para aquele trabalho que você tinha antes, que era as planilha de Excel, não sei
1: o que, e fazendo um trabalho monótono, né? Exato, cara, exato. E aí, isso não dá para fazer, né? Ô, esse lance da pandemia, por exemplo, cara, eu me vi dentro de um quarto de 3x4 fazendo foto de estúdio, sabe? Tipo, não tinha como, ah, vou alugar um estúdio, botar toda a equipe, quero três maquiadores, quero cinco modelos, quero dois assistentes. Cara, não dá para fazer isso na pandemia, Exato. Então eu acabei indo pra dentro do quarto fazendo foto dentro do quarto, sabe? Assim, eu minha esposa passando roupa pra, pra gente fotografar e detalhezinho do brinco, detalhezinho da pulseira, do colar e fazendo o trabalho acontecer, sabe? Não, não dá pra parar. Não, mas eu preciso de um estúdio, preciso de espaço. Eu, eu também preciso. Mas não tá dando pra ter, né? Nesse momento... Não tá dando pra ter. Você tem que
0: se virar com o que você tem, né? Exato. isso Isso me... me... E até me causa uma curiosidade para a próxima pergunta. O que, como que você vê o mercado uh, no Brasil de fotografia e retoque esse pós-pandemia, não pós-pandemia, mas pós essa primeira fase da pandemia? Porque a gente percebeu que os clientes deram uma retraída no começo, né porque é natural, todo mundo assusta. Sim. Mas depois eles perceberam que essa condição vai ficar por um tempo, então a gente tem que resolver... Arrumar um jeito criativo e efetivo para poder continuar produzindo coisa, mas também continuar sendo, cumprindo as regras de limpeza e de saúde, e tal, tal, tal. Como que você. Como que está sendo essa experiência para você? Você percebeu que deu uma, uma melhorada já? O que. Eu queria uma sua opinião sobre tudo isso que está rolando aí no Brasil.
1: Cara, eu acho que assim, ó, eu acho que foi exatamente isso que você falou. Todo mundo retraiu no começo e depois, cara, eu até me assustava com a quantidade de, de orçamento que chegava para mim, assim, quantidade de coisa que chegava para mim gente de todos os canais possíveis gente me procurando no Instagram, gente me procurando no Behance, gente me procurando no Facebook que eu mal abro hoje em dia, sabe assim e aí eu comecei a falar cara, peraí, se eu pegar tudo eu vou ficar louco não vou conseguir assumir tudo e, enfim, vamos tentar segurar um pouco é, foi, foi um momento importante para mim cara, porque eu tava buscando um posicionamento diferente de Rodrigo de Magalhães como empresa. Assim. Eu estava hum, em busca disso há algum tempo já. Então eu queria conseguir elevar um pouco o nível dos meus clientes, não no sentido de tamanho, mas no sentido de qualidade de trabalho mesmo. Uh -huh. Então, é, muitas vezes é o cara que me traz é, um trampo até que razoavelmente barato, mas ele sempre me traz um trampo. Ou então um cara que conhece o valor agregado do meu trabalho, então ele não reclama em pagar um pouquinho mais do que ele tem com um concorrente meu, por exemplo, porque ele sabe que eu não vou dar dor de cabeça, que eu vou entregar, que eu vou cumprir o prazo, e que eu vou entregar aquilo que ele precisa e tudo mais. Então eu comecei a dar uma certa selecionada. Mas o mercado de fotografia é um mercado saturado, assim como o mercado de retoque é um mercado saturado. E a gente tem, acho que, níveis aí, né? Uhum. Eu costumo dizer que eu, que eu encaro o mercado como uma praia, cara. Então quando a gente tá na areia, a gente tá fora do mercado, ah. E a olha para dentro do mar e fala, cara, tem onda ali, tem uma galera que tá com uma boia, né? e aí você fala, vou entrar, aí você toma uma onda na cabeça, toma duas, toma três, você consegue dar aquela levantada, até o momento que você passa a arrebentação, você passou a arrebentação, você tá lá no fundo, você fala, cara, mas eu preciso dar um jeito de ficar aqui, aí você consegue uma boia, consegue um pedaço de isopor consegue uma prancha, aí de repente passa um cara com um iate, tá ligado? Aí você fala, opa, o tá bem melhor que eu, né, cara? Esse uh -huh. cara tá bem mais estruturado que eu. E aí você vai lá, consegue comprar um jet ski, consegue ficar um pouquinho melhor, e assim por diante. Então eu encaro o mercado muito como isso, assim, mas todo mundo tem a onda na cabeça, todo mundo, bem ou mal, tem uma estrutura maior, uma estrutura menor, mas... Segurar um iate flutuando também não é fácil, né? Pois então, é, você, você imagina um o custo
0: de um cara desse. Um custo é. para só manter funcionando. Uma, é. um é. Né? Exato. Porque, por exemplo, eu falo com, com amigos meus que tem empresa, tem estúdio que tem 50 funcionários. Eu falei assim, e agora? Ele falou, cara, deu uma assustada, mas conseguimos manter. Mas é difícil quando você tem um, um gasto muito maior mensal, você tem que ter volume de trânsito, você tem que ter dinheiro girando.
1: Exatamente. Isso
0: também pode causar problema. Eu já conversei com várias pessoas. O cara falou assim: cara, eu tive que fechar a empresa porque a gente tava com 100 funcionários e eu, a gente tava trabalhando igual louco para pagar as contas, para continuar aberto só, basicamente, tá ligado? Exato. Aí você não consegue escolher mais job, você fica refém de jobs,
1: tem que fazer tudo que vem. E às vezes o trampo que você pega nem é tão lucrativo assim. Você pega uns trampos que você tá tomando na cabeça, na verdade. Exato. Enfim, cara, no fim das contas, é, é, eu acho que tá meio nessa, assim. A gente tá meio que, o mar tá balançando, mas alguém tá surfando uma onda, entendeu? Alguém tá, tá conseguindo trocar o barquinho por, um, por uma lanchinha. E assim, acho que a gente tá indo. Eu acho que a gente tá num momento muito bom. É, eu, pelo menos, tenho sentido isso. Acho que agora a coisa tá estabilizando de novo, passou um pouco a loucura aí o furor dos, dos nossos clientes. E, mas eu consegui conquistar muito cliente novo. Então, de certa forma, isso foi muito bom assim, para a empresa. Irado. É, um cara que me que abriu muitos olhos, assim acho que ele nem, nem faz muita ideia disso, mas é um cara que nas conversas, eu converso muito com ele, é o Jean, cara. Que, o Jean é um Campos? Cara que, é, o Jean Campos. Que ele é um cara que tem essa pegada de, cara, preciso fazer um trampo, Funcionário, eu vou contratar o, o, o Gão que tá lá na Califórnia. O Gão, eu fazer esse trampo. Você pega o retoque? Pego. Ah, mas eu preciso de um cara do 3D, eu vou pegar o cara que tá lá em Londres e vai gerenciando essa equipe mesmo de longe, né? Uhum. Então, de certa forma, hoje eu tenho feito muito isso também. Assim. Foi algumas dicas que eu fui pegando com o Jean, que eu falei, cara, eu não preciso contratar um cara pra estar dentro do meu estúdio, né? Eu não, jamais. O né? Então, hoje eu, hoje eu contrato Free até de assistente, cara.
0: Então, sabe, é, você que você paga, por, você paga o que por hora, é paga diária, né? Faz por diária. Paga diária. É diária, meia
1: diária ou uma diária inteira, dependendo do trampo. Fecha uma diária, fecha uma diária de meia, meia diária.
0: A galera lá é. da Apple é assim, da, porque tem os fotógrafos, tem que quatro fotógrafos, dos quatro fotógrafos, três são funcionários da empresa mesmo e o resto é com a com é, que é, é, eles chamam contractor, né, que é tipo contratante. Que eu também faço parte desse grupo. E, a gente, e essa galera, eles falam por diária também. A gente, eu, eu, a gente, os retocadores, tem dois tipos de contrato. Uns já são full-time, que é o que eu tô. E os outros são, que eles falam, que vai renovando a cada, cada mês, dependendo do volume. Isso também a gente faz com a Stylist, que também vai lá para ajudar. Então é bem Simão. comum aqui também, viu, cara? Isso, eu acho que isso vai ajudar bastante, porque, por exemplo, você não precisa que as empresas estão percebendo com esse tempo de pandemia. Você não precisa ter uma estrutura grande mais, porque você pode ter galera trabalhando remoto. Sim. E você pode gerenciar tudo, por exemplo, trabalhando de casa. E isso abre um mar de possibilidades para você. Você pode trabalhar com muito mais pessoas diferentes. Você não pode, não precisa ficar preso a talvez aquela pessoa que você conhece que sempre faz o trabalho contigo. Então, eu acho que é um tempo de oportunidade, para falar a verdade, porque ao mesmo tempo, lógico que tá, tá ruim, tá, mas para ficar para continuar ruim, é você não fazer nada. Você vai fazer, se quiser sair daí,
1: você tem que correr atrás, brother. Exato, cara. E assim, ó, vamos pensar uma coisa, porque sempre foi um sonho meu, cara, ter um estúdio. Na verdade, eu ainda quero ter um estúdio, mas mais por uma questão de tipo poder dar aula no estúdio, uh -huh. poder trazer uns alunos, poder fazer uma, uma parada diferente. Mas assim, ó, ter um estúdio hoje, cara, num lugar legal na cidade, que você possa ter um, né, uma, um negócio bacana você vai gastar uma grana. E você vai ter que trampar para pagar isso aí. Vai ter que fazer o negócio girar. Aí chega uma, uma proposta, por exemplo, de trampo do Gianzão lá pro Rock in Rio. Aí eu falo pro Giazão, vem para São Paulo, vem aqui para Piracicaba, vamos contratar as modelos Não, não. Eu vou pro Rio, velho. Eu vou pro Rio e pego um estúdio lá. Exato. Porque a coisa que tem no Rio de Janeiro é estúdio, velho. Exato. Estúdio do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser, entendeu? Exato. Então, cara, vamos fazer um trampo um pro Rock in Rio? Vamos vamos pra lá então, vou fazer lá dentro do Rock and Rio se for o caso, monta um fundo infinito lá e faz lá dentro do, do uh -huh. stage dos caras, tá ligado? Eu não preciso mais dessa ideia, então eu acho que a gente tá passando por uma parada, cara que eh, o, o humano o profissional em si tá sendo mais valioso assim, sabe? Eu vou fechar com o Hugo porque é o Hugo uh -huh. dependente de onde ele esteja vou fazer o trampo com ele que tá lá na Califórnia vou fazer o trampo com ele lá porque eu quero o trampo do Hugo. Uhum. Isso é uma coisa que, acho que a gente esperou muito no mercado. né Porque quantas vezes você foi colocado no mesmo balaio de vários outros caras sem as pessoas perceberem o seu diferencial, por exemplo. Uhum. Assim, ao menos experimentar o seu diferencial.
0: Exato, e, e o que você falou também de esse lance do, do mercado ajuda você a valorizar a nossa marca pessoal cada vez mais, né? Você falou que estava querendo fazer crescer essa sua marca como o Rodrigo de Magalhães mesmo, e eu tenho percebido desde o começo do ano que você tem crescido bastante, cara. Pelo menos eu tenho visto a sua marca de uma forma bem mais solidificada do que era antigamente. Então acho que você está fazendo um trabalho
1: irado, viu? Oh, que massa, fico feliz em ouvir isso, cara, de verdade, porque é um trampo, cara, é, não, não é fácil, não, e assim, é, fazer a coisa acontecer da maneira que tem que ser, muitas vezes, cara, é muito investimento também, né, tipo, é, é grana que investe, é treinamento que você faz aqui e faz ali, é gerir tudo isso, né, cara, grana e nota fiscal, que, cara, todo mundo, todo artista sonha um dia não ter que fazer isso, né, cara? Não ter que emitir uma nota fiscal. Não tem coisa mais chata do que entrar no sistema com emissão de nota fiscal. É muito chato isso, cara. Eu, é. pelo menos, toda vez que tenho que fazer isso, nossa, é um martírio. Mas não tem jeito, cara. Isso é empresa, né? Isso é, é
0: Mas é melhor estar tá trabalhando para você em algo que você acredita que você, mesmo que você tiver rolando para caralho, mas é algo seu, tá ligado? É algo é que tá. você tá fazendo pro futuro, quem sabe, pra, talvez os seus filhos possam aproveitar disso ou se alguém quiser seguir a mesma carreira que você, sabe? Então, eu acho que tá no caminho certo, cara. Muito bom, obrigado. que me deixou curioso para outra coisa, que é o que a gente sempre conversa, que são... Não sei se rola ainda no Brasil, porque eu não tô mais aí faz muito tempo, mas ainda rola o leilão de cliente? De, de cliente fazer leilão, de falar assim, ah, o maluco tá fazendo por isso, e se não fizer assim, você não pega. Se isso tá rolando ainda, é tipo como, como que isso te afeta? Como que você, como que você lida com isso? Porque é, porque é uma coisa chata, né? Não
1: Vamos demais. começar a
0: resposta falando que é uma coisa chata. Eu só não queria saber legal. como que você navega disso para ainda conseguir fazer as paradas e ainda ter o tesão de fazer, mesmo lidando com, às vezes, um cliente que não entende porque um cliente que não tem entendimento da nossa profissão suficiente para poder valorizar o que
1: a gente faz. Exato. Cara, eu tenho dois outros caras que me ajudaram muito nessa questão. Porque quando eu falei para você da minha, da minha. De forçar o um lance do posicionamento da minha marca, tem muito a ver com isso. Assim, eu tava cansado de passar por leilão e de fazer o trampo do cara me falar qual era o preço do trampo. Né? Não, meu trabalho, quem põe preço nele sou eu, você paga se você quiser. Exato. esse é um contrato que a gente tá fazendo aqui. E aí dois caras que me ajudaram muito nisso, um deles é o Alê, cara, que é um cara que tem essa expertise nata, né, o cara nasceu com essa, com essa habilidade, o cara é incrível. o cara sentido. que tem, esse, se bobear, é um dos caras que tem mais experiência no Brasil
0: com isso, né, que foi um é. cara
1: que... Eu lembro, eu lembro que uma vez, cara, eu tava numa concorrência, e aí eu nem era tão brother do Alê assim, foi lá no começo da minha amizade com ele... E aí eu peguei um retoque grande, assim, com celebridade, sabe? A marca tinha a celebridade envolvida. E aí eu peguei o um retoque grande, assim, e aí o cara já tinha falado pra mim. Ele falou, ó, é, a gente já gastou tudo que tinha do budget no, na foto. Só que eu não tô encontrando retocador pra fazer essa foto, cara. Aí ele me mandou a foto e eu falei, não, eu faço esse trampo. Deixa que eu faço. Né, morrendo de medo, cara. Mas eu não, não deixo mostrar isso para o cliente. Na época, eu não tinha... É, era meu primeiro trampo com celebridade. Assim. Ah, entendi. E aí, eu fiz um cálculo na minha cabeça. Falei, cara, acho que é mais ou menos isso. Pensei num valor por hora. E aí, mandei para o Alê. Assim, Alê, o trampo é esse, esse e esse. Mais ou menos assim. Estou fazendo esse preço. O que, que você acha? Ele falou, cara, perfeito. Acho que esse é o valor de mercado ideal mesmo. Mandei. A hora que eu mandei e voltou, o cara falou você é louco. Eu tô pagando tipo 3% do valor que você tá me propondo aí pro outro retocador. Eu falei, cara, fica com ele. Esse posicionamento que eu mudei, essa chave que eu mudei. Uh -huh. e o outro cara que me ajudou muito nisso é o Matheus Loreto, que é o cara da Soul Branding. Ah, tá ligado. Matheus, cara, ele é um cara que tem muito esse posicionamento. E assim. ele falou, Rodrigão, enquanto você abrir as pernas, você não vai conseguir atingir o mercado que você tá querendo, cara isso é verdade e, e, nossa, o Gão, é impressionante, cara Foi eu botar isso na minha cabeça a chave virou, as coisas começaram a acontecer diferente, de cliente me ligar e falar assim, tá, então, a gente vai pagar a vista como que a gente pode fazer? Aí eu te passo minha conta e você faz a transferência é assim que a gente pode fazer <risos> não, mas, mas não tem desconto? Não, cara você já me pediu o um valor, o valor é esse e o Matheus me, me ensinou uma coisa que, que eu levo isso pra sempre, cara, ele falou assim cara, se eu te der desconto para cobrir uma oferta que você tá tendo aí, das duas, uma, ou eu tô te roubando, ou eu tô sendo mentiroso. Aí eu falei, nossa, Matheus, como assim? Ele falou, cara, se eu tô te roubando, é porque eu tava cobrando a mais do que Aham, o meu serviço. Exato, exato. Né? E se eu tô sendo mentiroso, é porque eu tô dizendo para você que eu vou entregar a mesma coisa pela metade do preço? É mentira, eu não vou entregar a mesma coisa, eu vou entregar você tá, menos. Você, tá, você meio que se auto se
0: sabota, né, também. Dessa pois forma. é,
1: cara. E aí eu entendi isso, cara. E aí o um dia que eu entendi isso, as coisas mudaram, assim. Então o cliente me liga e fala, ó, oh, tem um concorrente aqui, hein? Falar, e aí, você já decidiu com quem que você vai fazer? Esse tipo de coisa não me intimida mais. Ah, mas você vai ficar sem o trampo. Cara, às vezes é melhor.
0: Não era pra ser, é.
1: é. Às vezes é melhor não ter esse trampo do que ficar louco depois e chegar no meio do trampo, coisa que já deve ter acontecido com você, e falar assim, meu, eu tô no meio do trampo e não tá valendo a pena isso aqui, cara.
0: Nossa, já aconteceu de eu me arrepender nas primeiras duas horas do trabalho.
1: É, <risos> é bem isso, mano. meu, por que que Nossa. eu peguei esse tampo? Agora eu tô aqui enfiado aqui e meu, não valia a pena.
0: Nossa, eu já fiz muito isso, de tentar... é ah, bom, a oportunidade é boa, não sei quem, não sei o que, ai, não sei o que. Alguns dão certo, mas várias, vários não dão certo. Você acaba passando, tão ner passando tanto nervoso, cara, é foda.
1: Mas isso é. Tem aquele, aquele. Uma coisa que também o Matheus me ensinou, assim, do tipo. É, quando você, você tá no meio do trampo, assim, você fala, meu, não tá valendo a pena isso, cara. Você tinha que ter visto isso antes. Não é agora, no meio do trampo, que você tem que
0: pensar nisso, né? Não... Você tinha que saber ter analisado antes, né? Ter é. previsto isso. Mas isso também só vem com experiência, né, cara? É difícil Exato. você alguém te guiando. Ou que nem teve essa galera te dando as dicas e te ajudando. Às vezes você está tão envolvido no processo que você
1: não consegue sair e ver de fora. Exatamente. Eu, eu tenho um negócio que eu até, na minha última palestra do Photoshop Conference, eu falei disso. Que eu criei um conselho na minha empresa. Só que, cara, a minha empresa é a empresa do eu sozinho, né? Tipo, só eu e eu. Só tem mais gente na minha empresa quando eu contrato esse filho para trabalhar comigo. Se não, sou sozinho e não tem essa, né? Mas como que é esse conselho, cara? Eu tenho um grupo de amigos, Matheus Loreto, Jean, Ale, Hugão, que são os caras que eu... Eu, eu vou atrás desses caras para pedir opinião sobre algum assunto. Seja um assunto administrativo, seja uh -huh. um assunto de posicionamento de mercado, seja um assunto de posicionamento artístico, seja um assunto de, viu, veja o meu retoque, se está bom, se não está bom. E aí esse meu conselho me retorna as informações. Esse meu conselho é gabaritado no mercado. Esse meu conselho sabe o que estão falando. E a partir daí, cara, eu analiso o que todo mundo... O grande lance, a dificuldade é ouvir. Porque muitas vezes o retorno é, meu, o que, que você está fazendo, velho? O que é ah. essa merda que você está fazendo? Né? Como eu ouvi há pouco tempo atrás de um brother que falou, meu, olha, olha o que você está fazendo aí. Você não está percebendo o que você está tomando na cabeça? Eu falei, putz, verdade. Eu estava tentando vislumbrar uma oportunidade que nem mesmo o cliente me, me proporcionou, uh -huh. achando que isso ia acontecer, mas não ia acontecer. Né? Então, assim, eu criei o meu conselho, cara. E o seu conselho, não precisa nem saber que ele é seu conselho. Exato. Porque eu nunca nomeei o meu conselho e ah, você faz parte do meu conselho. Eu não, não. Eu só simplesmente mando a pergunta e a resposta vem bem. Porque os caras são meus brothers, acima, acima de tudo. E, e, cara, tem dado muito certo essa história do conselho, essa história da, do, da minha junta de profissionais, aonde eu peço opinião pros caras e os caras me dão. Falaram, ó, oh, velho, você tá viajando, ó, oh, aqui tá indo bem, aqui não tá indo bem, aqui tá zoado, enfim. Tem sido muito bom isso, cara. Tem sido bem legal. Que massa. Massa.
0: Quanto tempo você teve que se dedicar na fotografia e no retoque até você sentir seguro para entrar no mercado e falar assim, beleza, agora vamos para cima nessa
1: galera aí? Cara, eu vou te falar que talvez eu tenha sido um pouco irresponsável nessa questão, assim, que eu fui me enfiando e pegando os trampos e falando, meu, não sei o que eu vou fazer com isso aqui, mas eu vou dar um jeito. Eu vou, vou encarar de bravo isso aqui e vou resolver. E, enfim.
0: Eu já fiz é. algumas coisas assim também. Então, não é. sei se está mal, não. Que isso também tem um pouco. Isso você volta um pouco na coragem e no lance de você acreditar que você vai conseguir, sabe? Se você não tiver isso como artista, vai, vai ser difícil de você encarar desafios, cara.
1: Cara, a primeira vez que o Alê me convidou para palestrar no Photoshop Conference, acho que eu estou no quinto ou sexto ano consecutivo. primeiro convite que ele me fez, cara, eu nunca tinha encarado uma turma, 700 pessoas na plateia, nunca tinha encarado. Aí ele falou: tudo bem para você? eu vou falar: não.
0: É, como se que vira. Tudo bem,
1: cara? Eu vou me virar <risos> até lá para resolver isso aí. Lógico e como, que tudo bem. Como que foi? Como que foi?
0: A, a experiência? Você se preparou? Você decorou tudo certinho? Ou chegou lá e mandou um freestyle? Como que foi essa primeira apresentação? assim? Esse primeiro cara, choque.
1: É, eu tinha deve tinha ser o um chance... choque, né? É, Quando você Total. chega no auditório lá. Total, é. Eu tinha uma, uma certa expertise com a sala de aula, né? Mas é sala de aula, assim. 5, 10, 15, 30 alunos, uma sala de aula chegar ali, velho. ver aquela galera, e o pior de tudo é o Photoshop Conference. Ali só tem gente que manja de Photoshop. Cara, você chega na plateia, tá o Tomás Artuze, tá o Cauê Luz. Não é não é qualquer cara, tá todo mundo meio que julgando a sua apresentação. Os caras estão te olhando e
2: falei, Dani, o que você vai falar,
1: cara? Os caras que me ensinaram muita coisa, tá ligado? Nossa, como é que eu vou falar? Mano Luciano Araújo, que é um fotógrafo, cara, incrível. A hora que eu olhava pra ele na plateia, eu falava, meu, o que que eu fiz da minha vida? Só que é assim, Hugo, é das duas uma. Ou você vai pra cima e bota a sua bandeira, ou você dá uma de covarde e vai embora. E perde, e perde a oportunidade, né? exatamente e como diz Clóvis de Barros Filho para trás nem para pegar impulso seu merda então vai para frente <risos> tá ligado vai para frente não olha para trás nem tem essa possibilidade para trás não tem como ir velho e, e foi o que eu viu? fiz cara e aí acho que deu certo acho que eu consegui não com certeza
2: deu
0: certo e depois você falou que tá lá por cinco anos como instrutor Quais, quais foram as oportunidades que, que isso trouxe para você no lado pessoal e no lado profissional, por ter participado dessa conferência
1: gigantesca? Cara, amigos em primeiro lugar. Assim. Eu, é, hoje, aquele hall de amigos que a gente bota na, na numa mão do dedo, num, 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 em uma única mão, eu acho que boa parte está ali. Assim. Loreto é um cara que eu converso com ele diariamente, Jeanzão é um cara que eu converso com ele diariamente, Valer, enfim, Cauê, você, são caras que, de alguma forma, eu tenho um contato muito grande, assim, Junião, professor Anderson. Então, a, a brodagem é um negócio impressionante. Isso é uma coisa que eu, é a magia do Photoshop Conference. Né? E depois disso, cara, muita oportunidade de trabalho. Outras palestras vieram por conta do Photoshop Conference ali e acabou virando uma vitrine também. Então, ah, o cara apareceu no Photoshop Conference e vem palestrar no meu evento também, né? Então, a oportunidade de fazer curso, tenho parceria com a Lê, por exemplo. Hoje eu tenho a minha quarta parceria com a Lê de projetos o pro Photoshop Conference. Tem que tá saindo um projeto agora de um curso nosso, juntos. Então, assim, isso é sem dúvida nenhuma. para quem conhece um pouco de Photoshop, já ouviu falar do Lê e aprendeu muito com o cara, né? Tipo, é, meu, eu aprendo com o Lê desde a época que que ele era gordinho ainda lá do, do Total, desktop. eu lembro que ele era de gordinho Ele era gordinho, é. cara, eu tava na faculdade Ainda nessa época Puta Pois Deus. é, a gente brinca que, que na verdade Era o irmão dele aquele cara <risos> Ele o pegou o lugar do cara <risos>
0: <risos> ele é tipo o Alê meio Benjamin Button, né? Ele vai ficando é. mais velho e parecendo mais novo, né? Exatamente. <risos> Brincadeira, Alê.
1: Abração. <risos> é, ele assiste pedalando. Essa hora ele tá pedalando, com certeza. E aí, cara, eu tenho uma super honra disso. Porque, cara, ele sempre foi um cara que... Meu, é, Você sempre, eu, eu tinha, sempre tive o cara como um, um meu ídolo nesse quesito, né? E, e eu lembro, cara, que é, eu conheci o Alê ele fazia o Photoshop. Ah. Então, o Photoshop nada mais é do que um evento que ele fazia em várias cidades para divulgar o Photoshop Conference. E network, é. né? Basicamente, network com Open Bar ali
0: para intensificar
1: as conversas. É. Que era, na verdade, o que, o que faz o papel das lives hoje, né, cara? Só que total. era físico, presencial total, assim. E aí eu fui, fui convidado para um Photoshop desse, e aí eu. Meu, eu olhei pro cara e falei, cara, que massa esse cara, do jeito que ele dá aula, do jeito que ele explica as coisas e tal. E aí eu tinha um projeto de fazer um evento de fotografia, em Pira Ah, que da hora. Pois é. E aí eu cheguei nele, liguei pra empresa dele, cara. Na época que eu, que eu fui no Photoshop, ele me deu um cartão. Eu liguei na empresa dele e falei, Valeu, a gente não se conhece, a gente se viu lá no Photoshop aquela vez e tal. Mas eu queria trocar uma ideia, tem uns projetos aí, eu queria sentar com você. Ele falou, quando você pode? Amanhã? Depois? Como assim, cara? Amanhã ou depois? Você vai me atender? Mas ah, lógico. Por que não? Você não tá me pedindo para vir aqui, pra gente fazer uma reunião? Ó, ah, meu endereço é tal, vem tal dia, então. Ah, beleza, né? Fui lá, cheguei na empresa dele. Ele falou, e daí, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero fazer um evento assim, 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 assim. E quero roubar a sua ideia do Photoshop. Ele falou, claro, cara, vamos fazer. E aí eu fiz um Photo Pocket. o PhotoPocket. O PhotoPocket era um... Era um Photoshop... Que Onde eu trazia casa. um palestrante e palestrava junto com esse cara. Né, se o cara falava de foto, na minha palestra eu falava de edição. Se o cara falava de edição, que na minha palestra eu falava de foto. E foi o meu primeiro projeto com a Lese. E aí do Photopocket virou o Photoconference, que eu fiz uma única edição. E aí não tive fôlego é, para conseguir abraçar tudo, mas foi um evento que foi muito massa. Assim. Trouxe o Márcio Scavone, trouxe André Mansano, trouxe galera galera da foto da, da atualidade assim daquela época né os Cavoni não é da atualidade mas é um cara que está até hoje trabalhando então e foi muito massa o evento assim foi bem legal e aí eu falei meu eu não, não vou continuar com o evento porque ou eu trabalho fazendo as minhas coisas ou eu boto a cara no evento né? então eu poderia ter escolhido ficar no evento e tocar o evento mas ainda tem uma uma vontadezinha de fazer o, o continuar o evento assim mas foi foi bem legal, cara. Foi bem bacana. Irado. E vai dar todos os caminhos das pedras. Assim. Falou, Meu, aqui você não faz isso, aqui você faz assim, aqui cuidado com isso, aqui vai acontecer tal coisa. E tudo que ele falou aconteceu. E foi perfeito. Assim.
0: Irado. Sabe uma diferença que eu senti quando eu conheci vocês e comecei a trocar ideia? Foi uma coisa que eu nunca tinha tido experiência antes, que era tipo, a galera se ajuda e o lance de ego e inveja simplesmente não existe tá ligado? Isso foi bem, uma das bem. coisas que me chamou mais atenção quando eu comecei a conversar com eles e também o grau de humildade. Eu falei assim, caralho, eu achei que eu era humilde, mas os caras aqui estão foda. É. E isso é uma coisa bem, contagiante, não, cara. É uma coisa que você se sente mais à vontade para trocar ideia, você percebe a intenção da pessoa quando você tá conversando com ela. Você sabe que a pessoa não quer tirar vantagem de você em momento algum. A pessoa só quer te ajudar tá ligado? Só ajudar. E isso, isso deu um choque na minha cabeça, porque sempre que eu tive alguma parceria antes, alguma coisa, era sempre uma coisa meio que no interesse, sabe? Você sabe? me dá isso, eu te dou isso. Você me dá isso, eu te dou isso. E com, com essa galera eu percebi que era uma coisa mais assim, ah, você quer estar tá aqui, ó. você
1: precisar de mim, você me avisa. E, é exatamente, mesmo. cara. E é isso, saca? E eu já tentei ter, ter isso com outra galera, assim, sabe? Já tem, eu tive um coletivo com os caras um coletivo de fotógrafos, eram cinco fotógrafos. E, cara, a gente fez um barulho muito grande no mercado na época, assim, principalmente no mercado de fotografia, ensaios e tal. Mas o que destruiu o grupo foi o ego, sabe? Assim, a galera, ah, não, quem trouxe mais gente fui eu. Quem fez mais pelo projeto fui eu. E aí destruiu, né? Não, não teve como
0: segurar tudo isso. O sabe? cara, em vez de olhar pro projeto, olha para si mesmo, né? Em vez de olhar que essa é uma empresa que a gente tá fazendo junto, o cara fala assim, não. Como que eu vou ganhar mais com esses caras aqui? Como que eu consigo
1: puxar um pouquinho mais desse, desse tanto para mim? E lá não tem isso, cara. Lá é um negócio impressionante, assim. A galera é, é brother mesmo, assim. Se eu abrir o grupo do, do, do Photoshop Conference agora e falar, meu, meu Photoshop tá travando. velho, Vai ter uns 4, 5 caras querendo ajudar, não, peraí, vamos atualizar não sei o quê, não, veja tal coisa, faça por aqui, faça por ali, não, também já tive esse problema. E é um negócio que a gente tá falando do grupo do Photoshop Conference, cara, que, na verdade, tá todo mundo ali. Só que esse lance que você tá falando, eu acho que parte principalmente do Ale, cara, esse lance da humildade, da brodagem, sai dele, assim, ele meio que reflete isso pra todo mundo e é contagiante, cara, assim, é, é um negócio que eu não consigo mais... É, agir de outra forma hoje, sabe, assim, de falar, ah, peraí, o que, que o Gão quer de mim? Vou ver o que ele vai me dar para eu poder dar alguma coisa pra ele. Não, cara, tamo juntasso, entendeu? Exato. Se você não tiver para dar pra mim hoje, amanhã você vai me dar, se não tiver Exato. pra te dar hoje, amanhã eu vou te dar e tamo junto, cara. Isso
0: é uma coisa que a galera esquece, às vezes, que o mundo dá várias voltas, Boa. várias, então nunca, nunca faz, nunca faz com os outros que você não quer que aconteça com Boa. você lá pra frente, brother, porque quem fode os outros esquece, mas quem é fodido nunca esquece. É. Nunca. Quem apanha, quem apanha não esquece jamais, né? Quem jamais, bate não esquece. Jamais, né? jamais. Bom, deixa eu dar uma clareada nesse nesse clima aqui agora. Agora eu quero perguntar uma coisa um pouco mais fo focada para o seu trabalho. Você já passou, por, já fotografou bastante casamento e publicidade. Qual que é a maior diferença entre os
1: dois, para você? Eu acho que o beat, velho O beat do casamento ela é lá em cima adrenalina estourando assim, É um negócio fora do normal é... No começo, cara Nos primeiros casamentos que eu fiz Eu cheguei a ficar doente no domingo, cara E tipo, ficar mal de febre Dor de cabeça, dor nas pernas Porque, vamos pensar assim ó, O casamento vai acontecer no sábado A noiva vai casar às 5 da tarde Ela começa a se arrumar às 11 da manhã e você tem que tá estar lá. Você e tem você que tem que estar tá lá fotografando. Cobrir tudo, né? Cobrir tudo. Exatamente. Essa é a proposta do, do mercado hoje, né? Contar ah, a história do casamento. Entendi. Então, cara, você chega para começar a fotografar às 11 da manhã, fica já sem almoço, vai trampando, e depois você tem que sair dali, pegar o noivo, fazer umas fotos do noivo, volta para pegar a noiva entrando no carro, aí vai para cerimônia já tem uma galera fotografando a cerimônia, você já entra junto com a noiva, e aí sai do casamento, já vai pra festa, e a festa come três da manhã. Caraca. Você vem três da manhã. Cara, você tá carregando ali, sei lá, seis, sete quilos de equipe, mais aquilo que você vai carregando junto, o dia inteiro, adrenalina, gente te chamando para você fotografar alguma coisa que tá acontecendo, você tendo que gerenciar uma equipe, eu cheguei a fazer casamento com sete pessoas junto comigo. Caraca então cara hora que você vê cara hora que você para a hora que a tenda ali na baixa puf, você desmonta imagina assim. agora a fotografia de publicidade é uma coisa mais delicada é uma coisa com mais cuidado é uma coisa que você está ali no estúdio você pode ligar um som você vai fazendo trampo muitas vezes o cliente não está junto às vezes o cliente está junto um ensaio de moda tem uma relação com o fotógrafo e o set, então, uhum. tem as modelos, vai trocando de modelos, você já vai entendendo que uma modelo tem uma velocidade mais rápida e um repertório de, de, de pose mais, mais, maior, e aí você vai buscando isso, vai buscando a melhor pose, então tem uma certa adrenalina também, mas é uma coisa mais mais calma, mais controlada, né? No casamento, você não controla absolutamente nada, né, cara? Nada, é, tá... e, e tem coisas que acontecem no casamento que, se você não
0: fotografar, a, a mulher não vai voltar de novo e, e andar pro altar de novo
1: porque você não Sim, fez a foto, exatamente, né? É. <risos> exatamente. E você vai ser cobrado disso. É fato. É fato. Não tem jeito. Eu tenho um caso clássico aí de uma, de uma noiva... Que a mãe dela entrou puxando o vestido, para não tropeçar no vestido. Ela fez toda a entrada com o marido segurando o vestido. E a noiva me cobrou disso. Falou, viu? Mas você só tem foto da minha mãe segurando o vestido? Eu falei, na entrada, sim. Depois eu até tenho foto dela não segurando o vestido.
2: Ué, mas agora não, não tem como falar? Ela pra falar mais,
1: solta o vestido, né? Falasse não, pra não, ela eu... não vou
0: segurar o vestido. Exatamente.
1: Fique <risos> com a sua mãe, não comigo. Ela ah, não tem como você arrumar isso no Photoshop? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né, bicho? E uma outra, uma outra curiosidade que eu tenho para
0: casamento. É, é, eu imagino que seja um pouco desafiador ou até legal para você tentar fazer alguma coisa criativa durante. para casamento, né? Porque você não quer, por exemplo. Você, você me parece ser um cara super criativo que sempre está pensando fora da caixa. Então, eu imagino que você deve ter tentado diferentes approaches para certos casamentos para tentar contar a história de um jeito diferente, com uma estética diferente?
1: Cara, por várias vezes eu tentei e não consegui. Por várias vezes não isso não foi... Não teve adesão do casal, por exemplo. E Ai, por entendi. várias vezes o casal me pedia isso. E ah. tem um caso um clássico de um casal, cara, que topou fazer um filme comigo de um casamento que rolou, que na verdade é um, é um elopement wedding, que é um casamento que tem uma característica do período medieval, que Mad. é mais ou menos assim, o Hugo e a sua noiva na verdade não eram de famílias amigas, mas eles se amavam. Né? E aí, meus caras queriam casar, então o que eles faziam? Eles fugiam, passavam numa igreja, raptavam um padre, levavam o alto de uma montanha, e falava, irmão, ou você casa nós agora ou você vai morrer. E o padre casava. Que legal. Tava, é, voltava para a cidade e falava, ó, oh, o padre nos casou, sob a lei de Deus, tá tudo certo. Não tem, né, na período medieval, ninguém contestava a lei de Deus. Aham. Uhum. E aí, por várias vezes eu tentei isso com vários casais, mas teve um casal que falou, cara, que demais, eu topo, vamos fazer. E a gente fez um filme, cara, que eu falo pra você, é um longa-metragem, porque ele tem 48 minutos, o filme, assim. Caraca! É, e foi um filme que a gente planejou, foram três dias de, de captação, e naquele dia eu falei, não, agora eu consegui fazer o que eu queria, assim, agora eu cheguei uh -huh. no ponto que eu queria, fazendo os enquadramentos que eu queria, fazendo as fotos que eu queria, fazendo os vídeos que eu queria, captando o áudio, fazendo captação de áudio direta captando o barulho da chuva do dia, fazendo foto com eu usei o tempo todo eu usei uma técnica chamada freelancing, que é uma, uma técnica da lente fora da câmera então a câmera a Sério? lente não está acoplada é para é. galera de publicidade você fala isso cara. É que os caras nem trocam a lente para não entrar sujeira no sensor você imagina eu e louco, mas, mas qual que é o efeito que dá isso Cara, é um efeito de um desfoque localizado. Você consegue ah, colocar um desfoque ah, só num canto do enquadramento, no direito inferior, por exemplo. Caralho, que uma foto doida, assim, mas doida. E a gente fez o vídeo inteiro, assim, todo em freelance, na chuva. É, foi um negócio insano, assim, toda uma história sendo contada. E o ponto alto dessa foto é o. desse, desse, desse evento é, são os votos. E o casal fez um. Um puta texto massa, um o outro, assim, foi super legal e tal, super emocional. E eles casam sozinhos, né? Não tem não tem família, não tem ninguém, uhum. eles casam só eles. Meu, sensacional, assim. Mas, e eu achei que quando eu fiz isso, eu falei, meu, agora eu vou arrebentar, porque muita gente quer casar e não tem grana. Fazer um casamento aí vai gastar 100 mil reais, um casamento uhum. legal, bacana. É. E, meu, eu faço esse trampo aqui por 10 e aí eu falei, meu, eu vou arrebentar de vender. Não, mas a galera. Ah, mas eu sozinho, eu vou casar sozinho. Eu falei, é, cara, que massa, você vai casar sozinho, só você e seu noivo. Ah, mas não sei se é legal esse e tal. Mas foi um ponto que eu falei, não, aqui eu cheguei num ponto muito legal, assim. Foi foi Da bem hora,
0: deve ter sido muito animal pra você poder ver essa ideia ter tornado realidade, né? E conseguir Sim. ter feito parado. Porra.
1: Sim. E foi, foi, cara, foi incrível, o casal aderiu total, assim, um casal que eu tenho super carinho, viraram amigos depois. E, e na publicidade, cara, teve vários trampos que eu peguei que foram incríveis, assim, e que eu tenho um contrato, por exemplo, que eu não posso divulgar nada, sabe? Eu não posso divulgar o, o trampo. Então, eu tenho um trampo com essa empresa aí de celebridades, eu atendi quatro celebridades e não posso divulgar o trampo, cara. Contrato, não tem o que fazer, assim, né? É normal. Mas é um trampo que. Quando eu, quando eu fiz esse trampo também, eu falei, putz, legal, agora eu tenho o meu primeiro trampo com celebridades. Porque quando você começa, é uma coisa que você quer, né? Ah, quero. Uh -huh. pensar, ah, sei lá, né? Porque querendo Ih. ou não, é
0: mais visibilidade para o seu trabalho também, né? É uma Ih. coisa que traz credibilidade para o seu trabalho. Para a gente, como artista, também não, não possa significar tanto, mas é uma coisa que é importante, porque as pessoas, clientes, outras pessoas foram fora do nosso universo, valorizam isso muito mais quando, pra, quando se trata de contratação, alguma coisa. O cara, cara quer saber se você fez alguma coisa é, que foi foda ou que deu um bafafá, sabe? Sabe como é o mercado? É sempre é. assim. Você tem que ter alguma, alguma coisa que vai chamar atenção ou que você vai ter alguma carta especial no seu portfólio para mostrar, alguma coisa que vai diferenciar você da galera, né? É bem isso, cara.
1: E assim... É, atender a primeira agência foi uma coisa que, para mim, foi um, foi um passo importante também. Sabe, o dia que, que eu atendi a primeira agência, eu deixei de atender só o cliente final. Não que o cliente final seja melhor ou pior, mas é diferente. Quando você atende uma agência, né, vou, falar, pô, vou fazer retoque com uma agência, vou fazer foto com uma agência. Putz, é um, é, um, é um degrau legal. Aí eu tive o meu primeiro cliente de agência. Assim, pô, eu atendo aquela agência. Né, atendo uma agência de Campinas, atendo uma agência de São Paulo. Putz, isso foi um, um degrau legal para minha carreira também. É, mas aí tem aquela, aquele lance, você atendeu aquele cliente, mas e aí? Foi, foi lucrativo? Valeu a pena? É, talvez não, mas foi um degrau importante entender como é que funciona o fluxo de uma agência, né? Como é que uh -huh. funciona um art buyer, por exemplo. O cara no seu cangote querendo trampo pronto e coisas <risos> do tipo. é, é isso aí, né, cara? É, é muito louco.
0: Não, legal, e é tudo é experiência, né, cara? Sim, cara. E você faz os dois, né? Você retoca e fotografa. Você acha que isso facilita o fato de você ser fotógrafo facilita o seu trabalho de retoque em tudo que você faz? Você já planeja isso como que você Sim, já vai pro set pensando em tal coisa, criar, vamos por, talvez criar mais contraste para você conseguir fazer as máscaras melhores, você já já vai pensando nessas
1: coisas para facilitar o seu trabalho de pós-produção? Sem dúvida, cara. E assim, ó. Quando eu não tenho os dois trampos na mão, o que acontece muito, tipo, ah, você vai fazer só o trampo de tratamento e retoque, eu peço para acompanhar a produção. Mas, cara, me deixa acompanhar, assim, me deixa estar tá junto, porque eu quero ver o que o fotógrafo está fazendo e numa dessa eu posso pedir para o cara, ó, você está fazendo essa foto? Faz o seguinte agora, cara, desliga os dois flashes da frente, deixa só o flash de trás e faz uma foto para mim. Que é uma coisa que, inclusive, aprendi com o Luz lá no Photoshop Conference, cara, fazendo foto de produto, por exemplo, meu, se você tiver a possibilidade, desliga as luzes da frente, deixa a luz do fundo estourar, que a hora que essa luz vier, você vai ter uma silhueta, e essa silhueta vai ser a sua máscara perfeita. Exato. Vai pegar aquela foto, vai colocar em cima, e, cara, tá pronta a sua máscara, com todos os detalhes, tudo pronto, tudo bonitinho. Então, assim, toda vez que eu fotografo, eu já fotografo planejando isso, planejando o que vai acontecer no retoque, o que vai acontecer na pós-produção, fato. Então, é, ah, vou fotografar um produto, ah, legal. E aí tem tenho o lance do design que me ajuda um pouco também. Putz, esse rótulo, você tem esse rótulo em, em vetor? Tenho, manda pra mim? Putz, o cara me manda o vetor, pau, já era, entendeu? Já fica uh -huh. muito mais fácil, né? Exato. Então, se eu não posso, se eu não, se eu não vou fazer o trampo de foto também, eu peço para estar na produção. E se eu faço o trampo só de foto, eu até pergunto, viu? O cara da pós quer acompanhar? O cara da posse quer ver o que eu vou fazer? Quer estar junto no set? quer trocar uma ideia antes, quer brifar, ver o que que vai, o que que vai acontecer aqui, porque numa dessa o cara pode me pedir, viu, eu vou ter que recortar todas essas fotos, em vez de fazer no fundo branco, faz no um fundo cinza para mim. Uhum. Mesmo, o que que vai mudar para mim, cara? Absolutamente nada, eu vou descer, descer um rolo ou subir outro. Exato. Entendeu? você quer que eu fotógrafo no fundo cinza, para mim tá perfeito, desço o fundo cinza e tá tudo certo. Então, ah não, eu prefiro o fundo branco mesmo. Ok, vai no fundo branco, se o cara vai recortar e o que ele precisa é dar modelo ali bem, bem posicionado e tal, para mim não vai mudar nada fotografar no fundo branco ou no fundo cinza, é uma questão de, de abrir o um jogo com a galera também, com, a, com toda a parte de, de pós, e falar, viu, o que, que você precisa de mim? Né? Então, dar essa abertura eu acho que é essencial, e isso abre muita porta, cara sabe, quando você liga para um cara de pós e fala para o cara, viu, precisa de alguma coisa? Precisa que eu faça alguma coisa na produção? Precisa né? que eu faça uma luz de rebote? Precisa de uma luz melhor né? para você fazer o um recorte do cabelo da modelo? Porque, cara, por várias vezes, chegou foto de mina com o cabelo extremamente loiro, quase branco, e o cara fotografando num fundo branco com a luz estouradaça, assim, ó. aí você fala, meu, como é que, como é que eu faço é. o cabelo dessa mina aparecer agora? Não tem jeito, né?
0: Exato. Tem que fazer pé, tem
1: que fazer, meu, não é a foto, né? Você tem que tá reconstruir que... o cabelo, né? Faz Exatamente. Cabelo. Então, assim, cara, abre o um jogo com o cara que vai fazer a pós, ou abre o um jogo com o cara da foto, Viu? Dá pra me ajudar? O que, que você pode fazer? Como que eu posso te ajudar? Como é que pode acontecer? Porque querendo ou não, cara, o cara da posta também é um cara que vai fazer seu trampo ficar melhor, né? Ou não. É
0: até um trabalho encontrado, né? pode violar né? seu
1: trampo, né? Tá na mão dele, uh -huh. Então, ó, abre o jogo, vamos fazer. Tem um cliente, cara, que aconteceu um, um lance, foi esse cliente inclusive das celebridades, que o cara, o que, que ele fazia? Ele precisava de uma foto da celebridade em cima do produto. E o produto, ele, a, a, a celebridade se apoiava no produto, assim, como se fosse um balcão, vai? Aham. Uhum. E aí o cliente me falou assim, cara, então, precisamos ver certinho o lance da produção, que dia vai acontecer a produção, por quê? Eu vou fazer a foto no Rio, porque a modelo, a celebridade em questão aí, ela não pode ir para São Paulo. Né? Isso custa muito mais, né? Custa uhum. um muito mais alto. E aí, o que que acontece? E é, eu preciso mandar o produto sair daqui, fazer a nota fiscal, embalar, mandar para o Rio. E aí chega lá, eu preciso mandar o técnico, porque o técnico precisa desmontar a embalagem e montar o produto. Tá. porra. Aí eu falei, cara, mas esse custo não é absurdo para você? Ele falou, é, mas a gente faz assim desde sempre. Eu falei, viu, faz o seguinte: não manda o produto. Eu vou lá e fotografo para você, você sem o produto. Cara, botei três tabelas. Para quem não sabe o que é três tabelas, é um caixote de madeira. Empilhei vários caixotes de madeira e a modelo se apoiou no caixote de madeira. Falei pro cara da pós, que no, no caso não fui eu nesse projeto. Falei, viu, se eu encapar o, o caixote de madeira de papel aí você tá valendo? Mano, perfeito, porque eu pego o elemento em 3D e coloco no lugar. É isso que eu você acho. precisa? É isso que você precisa. Cara, eu economizei um trampo do meu cliente meu cliente... Passou a me amar a partir daí. Eu peguei todos os outros projetos. Aí eu peguei foto e, e, e pós. Irado. Então, numa dessa é assim que você ganha um cliente também, né? Mostrando pra ele que dá pra você reduzir custo. Sendo proativo e agindo de forma inteligente, né? Exato, exato. E o que,
2: que você acha importante estudar para ser um bom fotógrafo? Cara... Sei que é uma pergunta bem
0: genérica, mas... É, não, ser. mas a questão não
1: ia ser genérica, cara, porque, assim, eu poderia responder tudo. <risos> oh, eu, eu tava esperando você falar isso. É, assim. porque, assim, cara, é, Eu acho que, principalmente, o que um fotógrafo tem que estudar para Além da câmera, né? É uma coisa que eu falo isso muito pros meus além alunos. Além do conhecimento assim. técnico, né? Vamos, é, vamos deixar assim. Eu sempre falo isso pro cara. Eu falo, cara, a sua foto... Está na frente da sua câmera. O fotógrafo tem muita coisa de se esconder atrás da câmera, ficar ali setando a câmera, ficar acertando, ajustando e foco, e isso, e abertura, e velocidade, e isso. Cara, não se esqueça que a sua foto está na sua frente. Interage com a sua foto, interage com a modelo, interage com o objeto... Olha para sua foto. Deixa, entenda que a sua câmera é só uma ferramenta do processo, né? Aham. Uh -huh. Não legal. Cara, sabe conhecer de pessoas, se relacionar com as pessoas. Não deixa para se relacionar com o modelo só a hora que ela estiver na frente, na frente das luzes. Ali ela tá meio que numa situação fragilizada. Conversa com ela, deixa a modelo à vontade. Sabe? Deixa deixa as coisas acontecerem ou o modelo, né? Eu tô falando da modelo aqui, enfim. Vício de linguagem, mas deixa com que as coisas aconteçam de uma forma interessante, assim. Agora, acho que o principal, cara, é repertório, sabe? É repertório. E eu vejo muito artista muito preso na ideia do repertório atual, das coisas de hoje. Ah, o fotógrafo que tá estourando hoje, então eu vou seguir aquele cara. modinha né? modinha siga aquele cara. Mas, cara, sabe? Me, se, se você me pedisse referência de algum fotógrafo aqui hoje, provavelmente a gente falar, viu? Vamos pegar um cara dos anos 70, vamos pegar um cara dos anos 30, sabe? Vamos ver a história de um Robert Capa, cara, que é um cara que fotografou guerra, que foi pro campo de batalha e foi ver a coisa acontecer. Então, assim, ah, mas o que eu vou aprender com isso? Cara, você vai aprender um monte de coisa, eu te garanto, assim. É, tem muita coisa importante esse tipo de pergunta é
0: muito foda o, o cara olha pra você, o que, que eu vou aprender com isso falei, brother, você tem que passar pela experiência pra você ver o que você vai aprender você não, eu não vou te dar o resumo do livro toda vez e talvez o resumo do livro seja diferente pra você exato porque cada cara. pessoa tem uma experiência diferente, eu, eu sinto que as pessoas hoje em dia vivem muito no modo matrix, sabe ah, eu, me fala cinco coisas que eu preciso aprender em fotografia e 10 coisas de retoque pra eu ficar bom o cara quer isso, o cara não quer é. passar pelo processo de, de descobrir, de tentar, de passar pelas terras O cara quer o resumo da parada.
1: Exatamente. Aí você muda o produto, tira o produto da frente dele e bota outro produto. Você, tipo, sei lá, tira um perfume e coloca uma flor para ele retocar, aí ele não sabe o que fazer, né, cara? Porque perfume, beleza. Eu sei trabalhar a sombra, eu sei trabalhar os especulares, eu sei trabalhar a textura do perfume. Beleza, agora bota uma flor. O cara não sabe o que fazer. porque Mas nunca, nunca retoquei flor. Pois é, cara. Você precisa aprender. Né? Exato. Então, sim. Uma coisa que eu aprendi muito nessa quarentena aí foi rango, cara. Fotografar comida, sabe? Era uma coisa que eu não sabia fazer, que eu meio que fugia, até por medo, assim, de me enfiar nesse mercado. Meu, tem uns caras muito bons aí, tem uns caras grandes, né? Vou me meter nesse mercado aí? E aí começou a aparecer, cara, sabe? Começou a entrar um trampinho ou outro ali, ah, vamos conhecer isso, vamos botar a cara. Então, assim, eu acho que o cara tem que conhecer de tudo. O cara que vai fotografar é, comida, meu, ele precisa saber fazer rango, ele precisa saber por que, que põe manteiga no, no brigadeiro, entendeu? Que não é para dar gosto, porque manteiga não tem um gosto gostoso, velho né? Manteiga é para dar brilho. E quanto mais manteiga você põe, mais brilho você vai ter no brigadeiro. Talvez isso seja importante a foto. Já que a gente está falando de luz, né? Uhum, exato. <risos> então, assim, o macarrão tem que estar tá opaco ou tem que estar tá brilhante? O, o, né, o molho tem que estar tá opaco ou tem que estar tá brilhante. Isso tudo o cara tem que saber fazer. E se o cara não tem esse conhecimento, cara, ele não, não vai fazer, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso, né, cara? O conhecimento técnico de cada área, mas ao mesmo tempo é repertório, sabe, cara? Vai ver outros caras. Uma galera que me fala muito, sabe que o Newborn, Newborn, tem a fulana de tal, o ciclano, o beltrano, todo mundo de hoje, assim, ó. Aí eu falo pros caras, viu, você já ouviu falar de Annie Guedes? Não. Então, Annie Guedes é uma mulher que, na década de 80, fazia as publicidades da Benetton e colocava a criança dentro de abóbora, tá ligado? E todo mundo achava que aquela mulher era doida. E ela foi a precursora do Newborn, da fotografia infantil, entendeu?
0: Nossa, essas campanhas... Essas campanhas da Barrington que você falou eram fodidas. meu Deus Eram muito céu. boas, né, meu cara? Meu Deus do céu. E aí você fala
1: pra uma galera que a mina às vezes trabalha com 10 anos de newborn, e você fala, você já ouviu falar da Anne Guedes? Não, nunca ouvi falar. Falei, então, sai um pouco do hoje, cara. Vai se aprofundar no mercado, sabe? Vai se aprofundar no conhecimento, porque tem muita coisa boa fora daquilo que você tá vendo, assim, ó. Tira um Exatamente. pouco esse véu da sua frente e vai ver outras coisas, né, cara? Irado. enfim, eu, eu sou muito de ir lá para trás, ver gente lá de trás conhecer gente lá de outras eu acho muito
0: interessante isso, cara que você falou,
1: muito foda mesmo e qual que é a sua marca registrada
0: nos seus trabalhos e também o que você acha que são os seus pontos fortes como artista o que você acha assim, desse tanto tempo que você já trabalhou por que você acha que os clientes vêm trabalhar contigo hoje em dia Pode, ser, ah, tanto do, pode que... ser tanto do lance mais técnico ou pode ser do lance pessoal, enfim, fique à vontade para responder. Ah,
1: eu já ouvi alguns relatos de clientes assim, me falando algumas coisas. Até um o um último trampo que eu fiz, é... a cliente me, me relatou isso várias vezes, assim que é impressionante como eu consegui, por exemplo, dominar o set. Então, eu tinha controle total do que estava acontecendo. Eu sabia que meu assistente estava fazendo isso, eu sabia comandar tudo. Então, acho que isso é uma coisa que eu consigo fazer bem. Assim, eu consigo gerenciar bem a equipe que está trabalhando comigo. Que é uma coisa ter... super
0: difícil, né? Para quem não, nunca é. teve um set e teve responsabilidade de cuidar de tudo, é uma co... manter esse flow funcionando e manter tudo fluindo de uma forma natural e legal é uma coisa difícil. Porque, às vezes, você tem... É. Clientes, tem diretor de arte junto, o maluco tá de mau humor, a, sei lá,
1: a modelo não dormiu direito, vixi, várias coisas, né, cara? Várias coisas tem que tem que segurar treta, às vezes, de produtora com modelo, tem que Pô, saber ó. meu, né? Enfim, então acho que isso é uma coisa que eu que eu consigo fazer bem, assim, até quando é produto e tal. Tem que às vezes gerenciar esse lance de cliente, querendo ver como é que tá saindo, como é que tá o resultado. Acho que isso é uma coisa que eu faço bem, assim, que eu até gosto de fazer isso. E acho que talvez o um ponto mais positivo, que é aquilo que eu, na verdade, brigo todo dia comigo mesmo, de tentar sempre buscar melhorar isso, é o lance criativo, cara, de tentar não ficar na mesmice, assim, não ficar na mesma coisa, sabe? Tentar. Só que aí é um risco, né? Muitas vezes você erra o pé também, você tenta ser criativo. É e... parte do processo, né? É. Você não vai acertar tudo nunca. Exatamente. Então, putz, é super difícil falar de si mesmo, assim, qual é o seu ponto forte, mas, é, <risos> mas acho que é isso, cara. Acho que é conseguir gerenciar bem toda a galera que trampa junto, mesmo que seja em momentos diferentes e tal. Às vezes a galera que vai retocar, ou a galera que vai, enfim, fazer parte de todo esse processo. E acho que é isso, cara, de tentar sempre ser mais criativo, tentar trazer uma nova visão da coisa. Ah, fazer foto de brinco. Putz, aquela foto assim, sempre igual. tá então, Não, eu quero botar uma luz diferente, eu quero... Enfim. Eu nunca tô satisfeito <risos> com o trampo também, assim. A de falar, não, esse trampo... Eu sempre fico com a sensação <risos> de que, putz, se tivesse usado uma outra luz ali, né, cara? Se tivesse... nossa, eu sou assim
0: também. Eu, eu tenho... É uma, uma, uma síndrome que eu tenho. Eu termino o trabalho, falo assim, nossa, tá bom, beleza. Eu vou dormir, amanhã eu acordo eu de novo. Eu falo assim, nossa, tá uma bosta. Será que tá bom mesmo? Não sei o que é, Aí você... É. Mas é uma coisa natural, e eu acho, pra gente, que você tá sempre em busca do próximo, de fazer o, de estar de melhor no próximo trabalho. Então, quando você termina o trabalho, você já não olha pro trabalho da mesma forma. Exato. Exato. É, é mesmo que você, é, Parece que você passou de fase, sabe? Passou de é, fase é. e ele não olha para
1: trás mais. Não, e aquela coisa, né, cara? Não sei se acontece com você, mas se eu for olhar pros meus trampos entregues já, eu nunca terminei um trampo. Não, não, o trampo terminou agora, acabou. Não, não é que acabou, velho, eu entreguei. Mas exato. se eu ficar com ele aberto, se eu ficar com o trampo aberto no Photoshop, véio, eu vou mexendo nele eternamente. É que exato. tem uma hora que eu falo, não, beleza, parei, não faço mais nada agora, já chega. <risos> Escreva <risos> uma lei lá, final. Claro, exato,
0: exato. Porque, velho, se deixar o
1: trampo aberto, véio, você fica retocando, 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 e não acaba nunca. Exato. Não acaba nunca. Agora entrando um pouco
0: mais na tecnologia, que desde que esses, com essa nova atualização do Photoshop, você vê que cada vez mais esse é, AI e a tecnologia tem ajudado a gente, tem, tem esse Sky Replacement agora, você tem vários outros filtros que vêm aí para ajudar a gente. Você tem medo que no futuro essa tecnologia vai, vai tornar a gente obsoleto? Ou por você acreditar na criatividade, você acha que a cri criatividade sempre vai ser o diferencial?
1: Cara, esses comandos automáticos, eles já estavam aí há muito tempo, né, cara? Assim, se a gente for pensar, o Sky Replacement era uma coisa que muita gente já fazia antes, mesmo que fosse na mão. Mas uh -huh. eu vi muito fotógrafo amador fazendo isso de uma forma até bem feita, assim, né? É aquela coisa, eu quero ver fazer o dia virar noite, entendeu? Ou fazer que nem o Loreto faz, o cara pega um pedaço de barro e faz virar neve. Esse é o problema, entendeu? Mudar o céu, cara, ah, beleza, é legal. Eu acho que é uma ferramenta que vem para agregar muita coisa, vai facilitar muito a minha vida em muitas coisas. Assim. Agora, falar para você que quantas vezes eu realmente troquei o céu de uma foto porque precisava, foram poucas vezes, assim. Ah, não, essa foto aqui merecia um céu melhor. Não, mas
0: não só do céu, mas eu digo como, vamos supor, daqui uns 10 anos. Porque a gente tem... Você vê os nossos smartphones, está tudo melhorando, sabe tá tudo ficando cada vez mais inteligente. Eu também acho que o artista, a essência do artista nunca vai morrer eu acho que o que vai acontecer, a gente vai ter várias ferramentas para fazer muito mais coisa, muito mais rápido, muito com uma qualidade melhor, mas você ainda precisa do artista para fazer a direção artística daquilo que você tá fazendo.
2: Sem dúvida, cara. Eu Sem acho dúvida. que o
0: elemento humano nunca vai Porque, por exemplo, tem várias vezes, vamos por coisas que fazem sucesso, são várias várias vezes coisas que são to... coisas que são totalmente fora da caixa. Que o cara fala assim: Sim. "Puta, eu nunca nunca ia pensar nisso." Você acha que a Mac e a AI vai pensar nisso? Não.
1: Cara, eu vou, vou fazer um, uma comparação aqui. Se eu quiser hoje fazer uma reprodução perfeita de um corpo humano em tamanho real, eu consigo fazer isso numa impressora 3D de forma incrível, né?
2: Uhum. Consigo
1: fazer. Aí você pega uma, uma, um artista, cara, como o Romoek, já ouviu falar do Romoek? O moleque é um cara que faz umas paradas, cara, de ROM, é R-O-M, é é, ah, é, E Elek. É, ele faz uns, umas, umas pessoas, velho, numas posições, numas, numas escalas, numa coisa. E, cara, desde que o mundo é mundo. Se te tenta se reproduzir o ser humano em pedra, em mármore, em metal, em tudo quanto é material. Aí o cara vem com uma proposta, tá? Você achou aí? Achei, o caralho. Não, é um negócio fora do normal, velho. Você olha, você fala é uma pessoa. E de repente você vai ver a pessoa que você tá vendo que parece que tá perfeita tem 20 centímetros de altura, assim, no, na, na obra do cara, tá ligado? Uhum. E é perfeito, cara. É perfeito. Parece que ele empalhou uma pessoa, sabe? Ou ele faz uns caras gigantes também. Tem uns... Uns bonecos gigantes dele, assim. Então, é, eu uma, vi um neném gigante aqui, caraca. É. Então, assim, e o que, o que diferencia esse cara de todo, todo outro, qualquer processo que aconteça? Nada mais é do que o processo artístico do cara, né, cara? A perfeição artística do cara. Você pode ver que... Foge um pouco da estética perfeita, da mulher perfeita. Então, ele faz umas senhoras, ele faz umas uh -huh. crianças, ele faz um, um cara gordão. Ele, né, nada ele... muito bonito,
0: né? Mais uma é. coisa mais chocante, assim. Ele não foca é. na... A, a, a beleza da arte dele é, é, é transmitida de uma forma diferente.
1: Pois é. Então, cara, esse cara, meu, ele sempre vai ter o trampo dele reconhecido, sabe? Porque é um cara que, meu... É... Saiu da caixa, saiu da, da casinha, né? Saiu da caixa. É o olhar papai. do artista, então, né? No caso. Ah, é, eu acho, cara. Eu acho. Porque assim, por que que eu vou colocar... Eu, ah, trocar o céu. Beleza. Agora, qual céu vamos pôr? <risos> por que que eu vou pôr um céu laranja ou eu vou pôr um céu azul? Ou por que que eu vou pôr um céu nublado? Tem que ter o um porquê, cara. Não faz sentido eu simplesmente trocar o céu. Eu vou trocar porque a cor que está a roupa da modelo vai ser a cor oposta no círculo cromático, na harmonia de cor. Enfim, você vai pirar na sua operação aí. Mas esse é o ponto. Então, ah. a máquina, cara... O Photoshop nada mais é do que a chave de fenda. Agora, aonde apertar é o elemento humano. Né? Qual parafuso apertar é o elemento humano. Exato. Teve um
0: camarada meu que falou uma analogia muito legal. Ele falou assim, não é porque... O robô sabe fazer cup noodles, que vai fazer a, a uma pasta, um, um macarrão fudido para você, sabe? Ele sabe Exatamente. ele sabe usar os ingredientes, mas ele não sabe como fazer daquela forma que vai ser aquela refeição maravilhosa.
1: Exatamente, a apresentação e tudo mais, né, cara? Tudo isso faz, faz todo sentido. E talvez naquele dia você não queira cup nudas, né? Você queira pastel. Exato,
0: <risos> exato.
1: Agora isso. quero entrar um pouquinho no seu portfólio. Dos seus
0: trabalhos, do seu portfólio, quais que são os seus três favoritos? E se puder falar por quê.
1: Ah, cara, me sinto um pouco traidor fazendo isso. <risos> <risos> Pô, tem tanto trampo que eu gosto, cara.
0: É... Mas todo mundo passa por dificuldade nessa pergunta, viu? Então é, então...
1: Cara, tem muito trampo de aula... Assim, de, às vezes, demonstração de aula, assim, eu faço muito isso, né? Ah, eu vou dar aula de fotografia de casamento, por exemplo. Aí eu vou lá, contrato uma modelo, contrato um modelo, boto o cara de terno, a mina de noiva, e aí vou para uma igreja, e aí é, é tudo que todo fotógrafo de casamento quer ter, né? A possibilidade de parar e falar, viu, entra de novo, não, faz a tal pose, olha para mim, sem com que a noiva esteja nervosa, a noiva esteja ali pronta para ser fotografada. Então tem muito trampo, que às vezes é um trampo de aula, cara, de demonstração. Ó, oh, pessoal, vou fazer uma foto aqui, ó. É mais ou menos isso. Lá, eu, pum Faço a foto. A hora que eu olho pra foto, eu falo, caramba, véio, que foto massa, que eu consegui fazer tudo o que eu queria, sabe? Tem muito trampo de assim que sai muito bom, assim. Mas tem, cara, tem... Os trampos dessa empresa com as celebridades foi um trampo que eu tenho bastante orgulho. Infelizmente, não posso mostrar, mas é um trampo que eu tenho muito orgulho, assim. É um trampo que ficou bem legal. É... Tem alguns trampos de... Os trampos que eu fiz com o Ale, cara. Todos eu tenho um carinho muito especial. Não só pelo trampo, mas pela, pela parceria com ele. Por toda a gratidão que eu tenho a esse cara. É um trampo que... né O Conexão, que foi o último que a gente fez junto. O dos bombeiros, que é um trampo que a gente meio que se zoou. Um zoando o uh -huh. outro. Fogo na minha barba e tal. É um trampo que eu tenho também muito orgulho, assim. Muito orgulho mesmo, cara. E muita gratidão pelo Ale, por tudo que esse cara já, já fez por mim. Então, acho que mais isso, cara, assim, é, trampo de produto, que às vezes parece uma coisa mais fria assim, mas tem vários trampos que eu gosto, assim, que eu irado. Que eu acho mais. E agora se você pudesse escolher um cliente
0: para trabalhar, qualquer cliente do planeta Terra, qual seria?
1: Cara, uma coisa que eu que eu bato o pé também é que eu vejo muita gente falando isso assim, ah, o dia que eu chegar na, na condição de fazer um trampo pra Apple, eu vou ser feliz, né? E o cara fala isso com o iPhone na mão, né? Eu falo, cara, você tá com o iPhone na mão, por que você não pega o seu iPhone e faz um trampo? E faz um trampo, exato. Então, cara, eu chego à conclusão que eu posso ter o cliente que eu quiser. Só ah, tem que fazer direcionar, um pra né? Eu é, quero fazer um trampo pra Coca-Cola. Cara, compra uma Coca-Cola de 600ml e faz o trampo, cara. O que, que você Exato. precisa desse cliente? Ah, eu preciso do trampo, eu preciso do, do produto dele. O Cara, compra o um produto e faz. Né? Faz o seu investimento. Agora, pensando em, em resultado geral assim, de tudo, é, é lógico que trabalhar para marcas como essas que eu disse seria incrível, assim, seria sensacional. É, eu sei que tem o um lado muito bom, tem o um lado mais mas problemático porque tem o lance da responsabilidade, né, cara? Fotografar um trampo pra uma Coca-Cola, tem uma puta responsa, assim, não é uma coisa... Com certeza. Você vai, você vai ficar uns dias sem dormir, tem a certeza disso, né? Não... É que nem o Mesmo... Homem-Aranha fala, né? Com os poderes vem a responsabilidade. Exatamente. <risos> é... Mas sei lá, cara, acho que o cliente perfeito é o cliente que, que me dá toda a condição de criação, assim. Fala, cara, tá na sua mão, faz liberdade, aí. Liberdade, né? Você gosta de liberdade é... criativa? Eu gosto, cara. Deixa comigo que eu vou pirar aqui. E, e acho que esse talvez seria o meu cliente perfeito. E eu, graças a Deus, tenho alguns clientes que me dão essa condição, cara, sabe? Eu tô com um cliente novo aí, que é uma empresa nova, inclusive, que é a Afrochic. E a Afrochic me deu toda a liberdade de fazer tudo. Todo o processo de produção me deu a liberdade, cara. A única coisa que os caras tinham eram era as roupas. Que é uma que empresa, porra. cara. Muito legal o processo deles. Eles trabalham com costureiras... É, que são mulheres refugiadas do Malawi e, enfim, eu acho que só tem Instagram se você for procurar aí já e achei tem umas roupas muito doidas, assim, umas estampas muito loucas e tal, e os caras me deram toda a condição criativa eu falei, meu, faz o que você quiser eu contratei a modelo que eu quis eu coloquei a luz que eu quis eu fiz a locação que eu quis, tudo que eu quis eu, eu pude fazer com os caras assim. que foda então, e um cliente Tá começando agora, tá dando seus primeiros passos, né, cara? E eu tô junto com os caras, então, assim, é um, é um cliente que eu tenho, que eu tenho um certo carinho, sabe? É, talvez esse seja um cliente perfeito. né que Nem tô falando de grana, nem tô falando, ah, não, ganhou grana, hein? Cara, não é por aí, assim. Não às é vezes pela a grana, grana, a gente não é... faz o
0: trabalho pela grana. A grana é, conce... é. Grana é o pagamento. Exatamente. É o pagamento como qualquer trabalho. Agora, porque você faz o trabalho, não é. Não é... Se a gente quisesse dinheiro, eu tinha, virado, tinha seguido outra profissão.
1: Exatamente, profissão... tá meu irmão. É um cara que trampou no mercado de vista há muito tempo, assim, ó. Você fala de publicidade pro meu irmão, ele arrepia, cara. Porque ó, ele tomou tanta pancada. É aqueles é caras traumatizados, né? É, não, o cara arrepia, velho. Você falou, vai aparecer um trampo, aí você me ajuda. Ele fala: Não, jamais, velho. Jamais. <risos> Meu irmão trampa com Stop Motion, tá ligado? Aham. Uhum. Ele, ele participou do, do projeto, do primeiro longa-metragem de Stop Motion do Brasil, que é o Minhocas. Que foda. É, ele que modelou. Ele é o diretor artístico da modelagem dos, das Minhocas lá. Que da hora. E, cara, você fala pra ele, ó, oh, vamos fazer um longa aí, vamos fazer um curto. Ele fala, você tá é doido, velho. Mas não me pega nunca mais isso aí. O cara até arrepia, sabe? O cara é traumatizado. Cara. Então... Cara, às vezes um cliente grande, você fala, nossa, beleza, cheguei na Coca-Cola, velho, e hora que você chegar pra fotografar com o cliente no seu pé ali, ó, na salinha no ar-condicionado, olhando o seu monitor, vendo o que você tá fazendo, isso é uma sensação tão gostosa assim, porque cada clique errado ele vai estar tá te avaliando, né? Então, às vezes não é tão legal assim, né? Exato, exato. E todo mundo quer o trampo da Coca, né? Todo mundo quer o trampo da Coca. Exato, Coca exato.
0: Pra eu, pra eu ainda tenho um, alguns na minha lista, assim, mas eu queria fazer um trampo para Nike. Vamos ver se ainda rola.
1: É, não, eu tenho vários clientes, cara, assim, vários clientes que eu gostaria. Nike é um, é um trampo que deve ser massa de fazer. Olha, é... que louco! Eu tenho no meu portfólio pessoal, assim, um trampo que eu fiz para Nike, que a Nike nunca soube da minha existência. Eu fui lá, peguei um tênis, uma roupa da Nike, uma modelo, e fiz o trampo, tá ligado? Irado. Agora. É... Foi pago? Não, não foi pago. O cliente nem sabe que isso, né? Não, nem foi meu cliente. Uhum. <risos> então, assim, não, tem vários clientes, cara. Assim, esses clientes de, de roupa, eu, eu gosto muito, assim, de, de, de moda. É, cara, é, pô, né? Puta trampo massa que deve ser. Olhando aqui de fora, deve ser incrível. Aí, na sua <risos> forma, eu não sei qual é que é. Mas olhando aqui de fora, deve ser massa. Mas tem umas marcas que a gente se identifica, né, cara? Tipo, Exato. sei lá. Exato. Por, Pô, isso que eu falei, tá por, aí, por isso tá aí, que, a que a eu a falei, Bull? era uma coisa mais
0: relacionada com o seu pessoal, sabe? Com é. seus gostos pessoais, que nem, tipo, você falou de moda, por
1: exemplo, imagina se você fizesse um trampo pra Oscar. O animal, é. Imagina assim, ó, Red Bull, velho, os caras chegavam e falavam, viu, tem uma doideira pra você fazer aí? Vamos pular. Red Bull me parece o tipo de cliente que daria uma liberdade criativa total. Não é, e você é. Ele. Bora,
0: Porque bora a proposta dos caras já é dessa forma, né?
1: Exato, é. Então, são, são clientes que, putz, adoraria fazer, cara. Adoraria fazer. Irado. Deus é e como que surgiu
0: a ideia de, de fazer o Know How Live? Qual que é a proposta? Conta um pouquinho pra gente. Tá, legal.
1: Inclusive, eu tô voltando com o Know How Live. Eu tenho uma parada aí por pegar muito trampo depois do, desse, desse boom da pandemia aí. E, e agora eu tô voltando cara, na verdade assim, ó eu, eu acho que eu tenho que passar para frente aquilo que eu aprendo, aquilo que eu, que eu conheço e dessas amizades que a gente conversou bastante aí e tal e, e, e é um pouco disso, sabe, trazer um pouco para pro, pro meu canal e pro YouTube essa questão, e aí não tem maneira melhor de fazer isso do que YouTube, né cara, YouTube tá sendo uma ferramenta incrível nesse sentido, assim é, eu tô voltando com um projeto dentro do Know How Live que vai ser... Deixa que eu edito. Ah, que massa. Então, eu vou pedir para que os seguidores, a galera que me conhece, me mande foto. Manda seu hall aí, tá ligado? Que eu quero... Eu vou eu editar a sua foto. Eu vou dar a minha visão. E aí eu quero chamar um convidado. E que aí massa. eu vou chamar o Gão. Falar o Gão ó, chegou um trampo de, de rango aqui, ó. O que você editaria? aqui? Como que você editaria essa foto? que você faria? Ah, que, que da hora! nossa proposta aí, é irada, cara. É, então, eu quero... Eu quero eu vou voltar, acho que quarta-feira, que vem agora, depois dessa, desse episódio, é, já vai ter uma, uma pegada assim. E aí, tipo, eu fazer uma edição, você fazer uma edição, por exemplo, e a gente falar, ó, essa é a nossa visão do negócio. Então, às vezes, pegar um trampo de um, de um seguidor que seja iniciante de tudo, Uhum. E pegar um cara como você, que tem uma super expertise no mercado, e falar, Ogão, o Gão, que o que você faria nesse trampo? O que, que tá bom para você, o que, que não tá bom para você, o que, que o, cara ia, o cara poderia melhorar no clique aqui, e coisas Irado. do tipo, sabe? Puta, muito foda, velho. É, e aí é uma coisa que eu quero fazer, outra coisa que eu quero fazer é trazer convidados para ter um bate-papo igual a esse nosso aqui, por exemplo. É, quero trazer. Quero fazer muito fotografia ao vivo, então eu quero fazer uma live de uma sessão de foto. Vou botar um modelo ali, vou falar um pouco sobre direção, vou fazer as fotos acontecerem, que é uma coisa que... E vai que ser legal, legal. para
0: mostrar esse controle que você tem de, de modelo e tal, de, de set, seria legal, é.
1: também. Isso é uma coisa que, que eu quero fazer também. São essas três vertentes aí. Ah, você falou de um cliente que eu gostaria muito de atender, cara. O Rock in Rio, cara. Rock in Rio é um cliente que eu gostaria muito de atender. <risos> Pô, puta cliente massa, velho. Fica o tá um dar... recado, fica o um é, recado. Não, é rock não e você Hague. conhece alguém? Você conhece alguém, não?
0: Puta, cara, <risos> não, não conheço, mas se eu conhecer, eu vou, vou, vou te ajudar.
1: Mas imagina, cara, o cara fala assim: meu, o negócio aqui é rock and roll. Faz aí, viaja aí, faz um trampo louco aí. Pô, que massa, velho. Tem tudo a oh, ver comigo, rock and roll. Galera jovem, diversão. Pô, sensacional.
0: Virado, virado. Agora eu quero entrar numa curiosidade. Você já passou, já teve algum job que deu zica e você teve que fazer o se vira nos 30 ali para resolver? Que você possa contar pra gente uma historinha? Essa semana você tá falando? Não,
1: sei lá. No... Essa semana você teve, <risos> Cara, é... Já teve um trampo que deu totalmente errado, tipo, abortou o projeto. <risos> errei o pé total assim, total o cara falou alho, eu entendi bugalho e não saiu o trampo parou ali, começa de novo com outra pessoa, porque eu errei o pé total já aconteceu de um trampo que eu tive que me virar cara, ah, já aconteceu pau de produção, assim, né, de tipo sei lá, ah, vai ter que ter uma, um butterfly aqui pra ter uma luz x, e aí chega no dia o cara do butterfly não foi é, a locação do butterfly não chegou a tempo, o caminhão não veio. E aí, cara, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos ter que dar um jeito, vamos mudar a proposta e vamos fazer outra história, sabe? Vamos para baixo de uma árvore para fazer a foto e conseguir o resultado. Já teve muito, muito pau de produção, assim. Pau de produção já tive vários. É, às vezes, um set de foto você precisa de levar energia para algum lugar, né? Então, assim, se eu vou fazer um trampo na praia, por exemplo, eu preciso de um gerador que vai trazer energia para mim lá na praia. E, às vezes, a gente não fotografa no Guarujá, né, velho? Que você pega a energia ali do uh -huh, quilômetro. Né? É. Vou fotografar numa praia deserta, lá em Como no interior do... No interior não, né? No, no litoral do Rio de Janeiro, mas escondido, só chega de barco e tal. Aí, beleza, você tem um, um gerador. Mas aí você precisa ter um eletricista. Aí você precisa o cara levar o cabo para você no lugar onde você vai fazer o set. Né? E coisas do tipo, assim... Contar muito... O Leandro Neves, cara, que é um cara que eu tenho um puta carinho imenso, assim, um fotógrafo sensacional, um cara que me ensina muito. E que é meu amigo pessoal, assim. É um cara que... Ele, ele deu palestra no Photoshop Conference já algumas vezes, já também. E ele fala uma coisa que é muito legal, que ele divide a imagem em algumas partes. Então, 30% da sua foto é pré-produção. Uhum. Então, todo o seu planejamento. né? Os outros 30% é a sua produção propriamente dita. Então, é o clique. É a hora do vamos ver. É o fazer, né? Exatamente. Depois, os outros 30% é a pós-produção. Então, é o Photoshop, a organização dos arquivos, backup, pá, beleza. você juntar 30, 30, 30, 30, deu 90. Faltou 10%. Esses 10% é deixar de Deus. Que é a sorte, velho. Falei, irmão, você planejou a foto no sol. Chegou no dia do clique, conseguiu estar tá no lugar com todo mundo, não o que, só que está chovendo. Exato. Você vai ter que fazer o sol acontecer, cara. Sabe? Você vai ter que fazer o sol acontecer. Yeah. Já aconteceu de ter que fazer o trampo, chegar lá, meu, não, porque tem a luz do sol, o flare do sol, que vai aparecer atrás do modelo que a gente vai fotografar para uma campanha de, de banco. Aí, beleza, aí. Vai fazer o clique e cadê o sol? O sol não tá lá. Né? Cadê o sol? Tá nublado. Você vai ter que fazer o sol com luz, cara. Como é que você vai fazer isso? Eu não sei. Se vira. Né? Então, esse tipo de coisa tem que estar tá preparado também, porque numa dessa é facinho do cara desestabilizar. Sabe? Isso, é uma, isso é uma coisa que o mercado vai te calejando. Né? Assim, é... É que nem o trampo de retocador. Chega um trampo, cara. Aí você ah, beleza, então tem que fazer isso, isso, isso. é. Chega no meio do trampo, vem uma notícia bombástica para você, do cliente. assim. Ó, tipo, ah, você tinha o prazo até o final do mês que vem, só que o cliente mudou agora até dia 15. Falo, mano, se você não tem esse calo de mercado, se você não tem a, a tarimba, você desestabiliza. Você, você desespera. Perde o chão. Exato. Então, eu acho que, cara, ter... Ter calma e consciência nessa hora é a melhor coisa, assim, mas, putz, eu não consigo te eleger um trampo, assim, mas, cara, várias vezes eu tive perrengue de falar, nossa, agora ferrou, o que que eu vou fazer? Aí você tem um momento de sanidade, dá uma horada, né, uh -huh. <risos> fala, meu, vou ter que dar um jeito nisso acontecer, porque, imagina, como é que você volta toda uma produção, né, cara, volta todo mundo para casa, a gente vem amanhã? É, você é louco. Bom, né?
0: às vezes você tem você vai ter o cara por, por aquele tanto de tempo exato aquele né? tempo para fazer Puta, eu lembro quando a gente fazia campanha para Adidas Golf e aí oh, os caras tinham um dia era, era quatro dias era dois dias de foto e dois dias de e três dias de vídeo e um dia de backup caso der alguma merda tal e aí o que acontecia os o, o, o time da Adidas, eles iam num, num, campo, num, num campo de golfe certinho, e eles jogavam os 18, os 18 buracos, né? Sim. E aí, os fotógrafos nossos, eu lembro que dois camaradas que trabalhavam comigo foram para fazer para ser assistente e meio que backup do fotógrafo principal. E ele falou que é tipo assim, ó, vamos começar, vamos começar ah. a jogar, tá? Então você vai ter, tem que ter um cara naquele ângulo, um cara dali, um cara dali, e a partir do momento que o cara começa a andar na parada, você vai fazendo os cliques e vai fazendo, e ele vai jogando como se ele estivesse jogando naturalmente. E você tem que fazer os cliques em tal hora, e tem que ser tantos de manhã, tem que ser tantos à tarde, porque começou a escurecer, já não fica bom. E tem que fazer, ah. e só tinha, e tinha, tantos atletas vão estar tá ali por Duas horas. O cara só vai estar tá ali por duas horas. Você tem que fazer... que nem você falou no lance do casamento. Você tem que fazer acontecer porque o cara não vai voltar ali de novo. Que insano, velho. Então, o que acontecia muitas vezes, os caras davam, tipo, um overshoot, né? O cara tira uma cacetada e vai e vai limando, e vai, vai tirando até chegar nas selects finais. Mas era um trampo. O, o meu camarada que foi na época, ele falou que ele ficou bem estressado. Ele falou, cara. E, e, meu, atleta de golfe,
1: não é um cara que você fala, ô camarada, faz de novo esse lançamento aí? O cara vai falar, mano, quem é você? Não, é, os, os nego <risos>
0: top do mundo, você é louco. É. Os caras nem conversavam com, 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 com os golfers Nem é conversavam com A é. galera. Mas é, é, bem, é bem interessante isso também. Agora, quero... Pra gente tá chegando no final, eu quero, che quero perguntar uma outra coisa aqui você pode dar dica de três livros que você sempre leva contigo que você acha importante estudar, pode ser para retoque, fotografia, para até criatividade qualquer coisa, livros que você acha importante claro, que você daria de dica pra galera?
1: Cara, um livro que, que eu acho que tem que ser, você tem que ter na cabeceira, assim é, pra mim é um mantra que eu de vez em quando dou uma folheada e tal, é o livro da Anne Leibovitz. At Work chama. É, para quem não conhece, Anne Leibovitz é uma fotógrafa dos anos 60 e 70, assim. Ela é tão pouco importante que hoje ela é a fotógrafa oficial da Disney. Ela é quase ninguém, assim. chama é... At Work? At Work, é. As principais fotos da história da música dos anos 70 e 80, muita coisa é dela, assim. Tipo, aquela foto clássica do John Lennon nu, abraçando a Yoko Ono deitado, ah, é. por exemplo, é dela. Ela foi a única fotógrafa que teve a permissão deles para fazer um trampo, sabe? Assim, que foda! Naquele retiro espiritual que o John Lennon fez ali, meio que em protesto do Peace e tal, Peace and Love eles, eles chamaram a Anne Leibovitz e falou, vem aqui. A Anne Leibovitz, ela foi fotógrafa da, da Rolling Stones, né? Da revista Rolling Stones. Ela trampou com os Rolling Stones durante muito tempo. Foi, fotografou toda essa galera, assim. Toda essa galera. A, é, cara, a rainha da Inglaterra, por exemplo. tem foto da rainha da Inglaterra. Chegar nesse nível é porque você tem uma certa competência, né? Oh. E ela tem uma história de vida muito foda, assim. Ela tem uma, uma puta história de vida que... Eu, quando eu começo com mimimi pra mim mesmo, assim, sabe? Eu começo com umas... É, mas tá difícil, né mas tá, não, tá duro, né? Eu dou uma, eu dou uma olhada no, no trampo dela, assim, dou uma... Ela tem um documentário muito legal também, que é A Verdade Pelas Lentes, A Verdade é... Através das Lentes. Anne Leibovitz. Tem no YouTube picado, assim, você consegue ver. Antigamente tinha no, no Netflix e foi tirado. Que tem um... Meu, ela tem um trabalho muito foda, assim. Muito foda. Ela é uma fotógrafa que, sei lá, tem, tem uma passagem nesse, nesse documentário que ela está com, com uma equipe fazendo uma fotografia de... É, imagina, é, é, como é que é esse período, cara? Mas é um período dos reis da, da França e tal, da época de, sei lá, Napoleão Bonaparte, essa galera mais antiga, assim século XV, século XIV. Algo do tipo. E ela tá com um cenário incrível, assim, com, sei lá, 20 modelos trabalhando e tal. E aí ela chega e só meio que posiciona a galera. Assim, ah, não, você vira pra lá, olha para esse ponto, olha para esse ponto e tal. Aí ela tira uma, uma Polaroid, cara, mas é uma Polaroidzinha meio que trefe, assim, sabe? Tipo um, um sei lá, camirinha, assim, ela olha, faz uma foto. Aí ela espera revelar, assim, ela olha e fala, ah, não, beleza, é isso aí, então. Só mexe essa luz aqui um pouquinho pra mim e tal. Cara, ela pega uma, uma grande formato e faz pau. Ah, o, o Polaroid era só o preview. Era só o preview do que ela ia fazer, assim. Aí ela pega a média de formato e faz uma foto, velho. Ela faz uma foto. Caralho, você
0: imagina a percepção visual da pessoa. É. para conseguir ver numa Polaroid pequenininha e conseguir decidir o que ela vai ajustar é. para
1: dar um clique só cara. cara a hora que ela vira as costas e fala, tá bom, eu tenho meu, os modelos se revoltam, fala como assim, velho eu tô há 12 horas aqui me arrumando para essa foto, você vem aqui faz uma foto e vai embora ela falou, mas eu tô vindo aqui para fazer isso aqui eu fiz o que eu tinha que fazer a foto tá aqui. Olha que a galera olha no computador, assim, no médio formato, manda pro computador. Aquela galera olha, assim, fala, nó, olha o trampo da mulher. A foto tá Caraca. pronta, entendeu? E a galera não acredita, fala, Meu, como é que essa mulher fez isso? Ela fez mágica? E ela faz um clique, cara. Ela faz um clique. E tem várias passagens dela, assim. Ela quase morreu, com, viciada em heroína, na né, época do rock'n'roll, anos 70, uh -huh. né? Era Woodstock, virou ripongona e tal. E quase morreu. Ela relata isso. Ela fala, meu, eu não sei como é que esses caras dos Rolling Stones, por exemplo, estão vivos. Porque a quantidade de droga <risos> desses isso caras... Isso aí ninguém sabe. É. <risos> há, há, há relatos, inclusive, que dizem que eles não estão vivos. né que Ali só é sósia dos caras. E, e meu, ela, ela conta umas histórias assim, enfim, muito massa, muito massa. Então, eu, eu falei você perguntou de um livro, eu falei de um livro e de um documentário. Eu acho que a Ana Leibovitz é uma... É uma fotógrafa que me inspira em tudo, cara. Me inspira em tudo. Eu se eu quem você quer ser na próxima geração, né? Na próxima encarnação, eu queria ser Ana Leibovitz ou algo perto disso, sabe? Ela é, ela é muito foda. Irado. E cara, aí tem um livro do Capa uh, que é muito massa, que eu não vou lembrar o nome. O Capa na verdade tem vários livros bem interessantes, assim. Eu posso até achar aqui. Ele tem vários livros bem legais. E um deles, cara, ele fala um pouco sobre essa história de estar tá perto do, do, do que está sendo fotografado, assim, sabe? De chover. Ah. Aqui. Ah, aqui, ó. Ligeiramente fora de, fora de Foco. É um livro relativamente. A última edição dele é de 2018, se não me engano. E. Conta um pouco da história dele, conta um pouco da história da fotografia de guerra. Ele é um fotógrafo de guerra, né? Achei então, aqui, tem no é Amazon. Bem legal. Aí, falando de documentário, cara, tem um documentário bem legal, chama Fotógrafos de Guerra, que é bem bacana também. Tem um filme e um documentário com o mesmo nome. Os dois são interessantes, os dois vale a pena assistir. Que fala um pouco de, um, de uma guerra a uh, Guerra Civil do Haiti, se não me engano que é bem massa, bem legal vale muito a pena assistir e eu tô viciado em tudo que a Magnum tem feito cara, tudo que a Magnum quem não sabe, a Magnum é a principal agência de fotografia, de, de fotojornalismo do mundo, assim, né eu ganhei um livro de uma pessoa que tava jogando fora um livro que era 100 anos de fotografia, e é um livro, cara que é uma, um assim, uns 15 centímetros de altura falando de fotos de todas as coisas do fotojornalismo que você possa imaginar. São 100, 100, 100 anos das principais fotos, assim. Então tem a foto do Bob Marley com a camiseta do Pelé, por exemplo, tá ligado? Tem coisas desse tipo, assim. Que foda. Tem, a, tem as fotos do... Do bando do lampião decapitado, tem, tem as fotos do, do Kennedy sendo assassinado. Meu, tem várias coisas interessantes, assim. E não é porque eu gosto de destruição, não, porque eu gosto da história da parada, né? Exato. Eu, eu costumo dizer que é, quando a gente faz uma foto de celular, cara, a gente não tem ideia da responsabilidade disso, no sentido de que antigamente a gente fazia uma foto e esperava sete dias para uma foto ficar pronta. Né? Eu estou falando de uma história que aconteceu comigo. Eu cheguei a ter que fazer uma foto, esperar sete dias para uma foto ficar pronta. E aí hoje a gente faz foto, pá, 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 aí não se liga do, do, do quanto alguém se ferrou para fazer foto um dia, sabe? Uhum. Então, é... Cara, valoriza se... um pouco, né? Pelo fato de ser tão
0: fácil, né? Cê, a galera é... vê que perde, perde a mística
1: e a, o amor pela parada, né? Então, cara, e, e eu, eu bato muito nessa tecla, sabe? Cara, quando você vai fazer um retoque... Pensa que antigamente o cara fazia isso no filme, no cromo, direto, né? Assim, era uma outra história. Ah, <risos> era uma preta, né, cara? E assim, a galera às vezes não valoriza isso. Fala, nossa, a healing brush tá, tá uma desgraça, não tá funcionando. Cara, peraí, mas você entendeu como é que a ferramenta funciona? Você entendeu a matemática da ferramenta? Sabe? Esse é o problema. Eu... A galera
0: não pesquisa, não sabe por quê, sabe? É. O, a galera estuda... Photoshop, brother, você tá indo pro caminho errado.
1: É, bem isso, cara. Bem isso. Quanto mais, eu falo isso sempre, cara. Quanto mais eu conheço de Photoshop, mais eu percebo que o que eu preciso entender tá fora do Photoshop, cara. Não tá no Photoshop, sabe? Entender a Healing Brush, ah, beleza, Healing Brush. Vai pegar o que tá na referência que você deu e vai substituir de uma forma matematicamente incrível e perfeita. Tá. E o que, que eu faço com isso, cara? Se eu trabalhar com uma dureza maior, com uma dureza menor, se eu trabalhar com, com um pincel maior, com um pincel menor, o que, que eu vou conseguir com isso? Quais é os ah, resultados né? que eu vou ter? Qual é o tipo de textura que você está pegando? Eu vejo muita gente fazendo isso. Pega uma textura da testa e quer colocar no nariz. Fala, cara, você já percebeu que a porosidade do nariz é totalmente diferente <risos> da testa, cara? Exato. o que você está fazendo: você está pegando a porosidade de um outro lado do mundo, bicho. Trabalha do lado ali, ó. É, a, a porosidade da pele, a porosidade da maçã do rosto, a porosidade do lábio, tudo é diferente. Você tem N possibilidades de porosidade ali, não adianta você querer trabalhar com tudo junto, né? não é um aço escovado. E mesmo Exato. um aço escovado, né, cara? Dá trabalho pra boneco pra você fazer o negócio acontecer da forma correta, porque a maneira como ele foi escovado, uma via para um lado ou para o outro, putz, dá um trampo, cara. Né? E o cara acha que ele vai apertar o um botão e retocar a pele, puf, fica lindo, incrível. É. É, então, é. É complicado, assim, eu acho que... Mas é, é bom, quanto corrente. mais
0: gente tiver assim, mais trampa nós. É,
1: exatamente, cara. Exatamente. Eu fico pensando isso, sabe, cara? Aí o cara fala, pô, tá louco, hein, meu? Você tá bem? Como é que faz pra você atender um clientão desse? Você deve ouvir de monte, ó, oh, tá aí atendendo a Apple, você tá com o boi burro na sombra. Mas peraí, cara, você já olhou para trás o que, que eu camelei para estar tá aqui? E outro, o que, que eu camelo todo dia para estar aqui? Exato,
0: televisão? exato. É, a galera acha que ah, conseguiu um trabalho? Beleza, fechou. Cara, e tipo, a gente encara o trabalho do mesmo jeito como eu era quando eu era estagiário. Só mudou o cargo, só mudou a, a paixão, a dedicação, o tanto de tempo que eu coloco na parada, é igual ou mais.
1: Ah, mas a grana mudou também. Fala, mas também não esperava. Eu esperava por Também isso. trabalhou em um condenado?
0: Você quer o quê? Exatamente. Era, era essa a minha intenção, cara. Teve, o, teve um dia que um amigo meu falou assim, ai, por que você que acha que os caras... A gente tava chapado conversando. E falou assim, por que você que acha que os caras é, escolheram você para trabalhar na época? Eu falei, não sei, mas eu acho que é porque eu trabalhei pra caralho.
2: É, é bem por aí. Parece que Se
0: não fosse para estar ali, eu ia estar em outro lugar. Porque eu me dediquei de um tanto que alguém ia ver Tipo, nunca foi a minha a, Eu nunca quis, nunca mirei na época A oportunidade me levou ali Sim. Mas eu tava procurando Você tem que correr atrás Nada cai de cai, cai de mão beijada Por exemplo, teve outro cara falou, que falou pra mim ah, Você trabalha com vários fotógrafos né? sempre faz trabalho com fotógrafos diferentes Como que você consegue? Eu falo assim, eu mando mensagem para eles eu falou oi, tudo bem, eu adoro o seu trabalho. Vamos fazer um negócio junto a dia? Tá aqui Ai, meu portfólio. Se você tiver interesse, me avisa. Você acha que eu perco o brilho eu sou um artista pior por causa disso? Não.
1: Eu faço muito isso que você faz, cara. E muitas vezes tenho certeza que isso o que acontece com você, o que acontece comigo. E o cara fala, ah, esse cara querendo fazer trampo comigo. Sabe? Isso acontece muito isso. Às vezes eu falo, nossa, admiro o cara pra caramba. Vamos fazer um trampo junto? Ah, então, cara, eu tenho de uma modelo outro dia, cara, uma modelo que eu gosto muito do trabalho dela, ela modela incrivelmente bem, eu tenho ela no meu portfólio, inclusive tem fotos dela no meu portfólio, e aí a gente fez um trampo junto, e aí eu falei, cara, vou chamar ela para fazer um autoral, e aí eu mandei mensagem para ela, eu falei, então, vamos fazer um autoral junto. a gente dá uma pirada naquilo que você gostaria de fazer, eu piro naquilo que eu gostaria de fazer, vamos fazer? Até porque a gente vive de autoral também, né, cara, uh -huh. autoral que traz cliente pra gente, e aí, ela falou assim: Ah, então, cara, se for trabalho, eu até topo, mas sabe, ah, pra fazer foto assim, por fazer. Beleza.
0: Porque... Aí eu acho que o que pega é que talvez a pessoa que você quer trabalhar junto, talvez não tenha o mesmo nível de paixão que você tem pelo trabalho. porque Pode tipo, ser. Na maioria desses trabalhos que eu faço de colaboração, não tem grana.
2: Não, a gente não é nunca fala é.
0: sobre grana, é sobre o trabalho. Então, Exatamente. às vezes, se a pessoa é uma pessoa mais focada ou mais money-driven, que ela é só focada, eu vou fazer isso pra você, mas eu vou ganhar alguma coisa, senão não vou fazer Não, eu já tô trabalhando Exato. aqui, peraí ah, que eu vou trabalhar mais. Eu acho que uh, são jeitos diferentes das pessoas olharem pro trabalho. É. Tipo, às vezes a gente pode ver como uma oportunidade de fazer alguma coisa nova, mas o cara vê e fala assim, puta, tem que trabalhar mais? E fazer isso? Não, já tô trabalhando o suficiente. É, é assim, né, cara? A vida é essa, né? Não tem jeito. Mas tudo gente... bem, você não quer fazer? É. Eu faço com outra pessoa, e boa. Aí depois você olhar para o meu portfólio, eu tenho 10 trabalhos novos no lá, você assim, puta, deveria ter feito um
1: trampo com o cara, né? É, pois deveria, é mas agora já foi. Ah, então. Agora eu estou outra pegada, eu tô falando com outro cara agora. Exato, <risos> exato. Eu acho que é bem por aí, cara, e eu gosto muito de fazer esse tipo de trampo, sabe? De chamar assim, chama uma maquiadora, chama uma modelo, vou numa locação doida, às vezes é uma locação que cobra. Falo, viu, queria fazer um trampo aí, cara, vamos fazer um trampo junto? É, eu divulgo o seu espaço você me ajuda também é, me cedendo o espaço aí vamos fazer, cara, na maioria das vezes eu recebo sempre de forma sou recebido sempre de forma positiva mas acontece dos caras também se acharem ah, esse cara tá vindo atrás de mim porque ah, beleza, ok, também é o direito do cara mas eu, eu, eu não sou assim se um, qualquer cara me chamar e falar, vamos fazer um trampo junto cara, se o trampo me interessar vamos uma coisa que eu queria te falar, cara Pô, aquele trampo do carro que você fez. Eu piro naquele trampo seu, sabe? Eu oh. babo naquele trampo seu, que não, não o Lamborghini. Mercedes. Da Mercedes. Meu, que trampo animal. Aí o dia que eu fiquei sabendo que aquilo é autoral, né? É autoral. Eu, eu pirei e falei, caramba, bicho. queria tá eu, que mandei, eu que mandei mensagem pro cara. É? Entendeu? E assim... É... Eu piro naquele trampo. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso, mas eu piro naquele trampo. Tanto que depois eu até conversei com falei, Alê, a gente precisa fazer um trampo de carro. Precisamos fazer um trampo de carro. Então, assim, é, é isso, cara. Ah, mas que grana que você... Vai ter que pôr grana no trampo? Ué? O cliente não põe grana pra coisa acontecer? Eu também mas, não pôr, cara. Vai precisar alugar uma Mercedes? Porque eu não tenho Eu não tenho uma Mercedes. Vou precisar alugar a Mercedes para fazer isso? Vamos alugar. Arruma alguém, um amigo, um, amigo um amigo que
0: tem o carro é. e se vira, <risos> se vira. Quem tem a boca vai
1: arrumando. <risos> é
0: ah, yeah. Cara, estamos chegando na parte final aqui. Então o podcast está irado. Estou me divertindo pra caramba. Estou conhecendo você melhor. Uma coisa que eu estava curioso a gente bater esse papo. Até agora tem sido maravilhoso. E agora na parte final, onde a gente dá uma invertida.
1: Você tem alguma pergunta para mim? Tenho, cara, tenho. É, bom, você estava falando muito dessa questão aí, de, 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 de a gente estava falando muito dessa questão aí do gerenciamento de tempo e tal, e, putz, eu sei que trampar com, às vezes, com empresas grandes, a gente tem que se virar nos 30 mesmo, fazer a coisa acontecer. É, com clientes grandes, cara, com clientes do tamanho dos clientes que você atende, como você acabou de falar, Adidas, Apple e coisas do tipo... Como é que você gerencia o seu tempo, Hugo, sentado na frente do computador, com a caneta na mão, trampando, e o Hugo, é, empresário, o Hugo, noivo, marido, namorado, o Hugo, que gosta de se divertir fazendo outras coisas. Como é que você gerencia o seu tempo no trampo, especificamente na frente da tela do computador, e com o resto?
0: Olha, é uma coisa que, eu não vou mentir, vem com uma... Agora... Hoje em dia eu tô com, com 34 anos, hoje em dia eu consigo balancear isso de uma forma... Tipo, eu sei, se eu tiver que trabalhar, eu vou ter duas semanas de trabalho intenso, eu consigo me dividir naquela semana e quebrar o tempo certinho para eu poder... o Ok, vou dedicar dois dias de podcast, que eu sei que dois dias de podcast são duas semanas a mais, que me, que me dá um buffer de 15 dias, e aí como eu tô trabalhando de casa, eu consigo, eu consigo trabalhar no horário que eu quiser, desde que eu entregue as minhas coisas e eu compro o tanto de horas. E, cara, eu tento me organizar, eu tenho dois calendários aqui, inclusive um está aqui atrás de mim, e eu vou, eu tento jogar as coisas, lógico que tudo muda toda semana, mas eu tento ter essa base de organização. Por exemplo, tava trabalhando para caramba, fazendo free da semana passada e tal, Aí, essa semana, eu já falei, beleza, não vou pegar a fria dessa semana, vou focar no podcast, que eu preciso gravar uns três, quatro para deixar certo. E aí eu já vou fazendo junto com o meu, o meu, com o meu trabalho aqui na Apple, faço até tal coisa, dou um break de duas horas. Você tem que se organizar. Você tem que se organizar, mas também você tem que saber, antes de se organizar, chegar num nível de se organizar, você tem que saber qual é o seu limite. Então, você vai ter que, ter, vai ter que ser colocado no fogo algumas vezes para falar assim, beleza. Mais que isso, eu não posso fazer, porque eu já não sou a mesma pessoa, eu fico com mau humor, eu não quero fazer mais nada. Então, se você queimar muito o fósforo em, no trabalho, vai prejudicar o resto. Então você tem que ir quebrando. Às vezes, ah, beleza, esse fim de semana eu vou tirar para fazer para valorizar mais a minha relação com a minha namorada. E vou, faço isso. Mas é que é, é um trabalho de equilibrista, cara. Você tem que. É uma coisa diária e você tem que se policiar. Você tem que se policiar, você tem que saber que você precisa de dar de breaks, você tem que saber que você precisa de ócio criativo para você ter experiência de outras coisas. Mas é uma, é, uma, é uma. Eu acho que a coisa mais difícil de fazer é conseguir administrar tudo. É, então. Porque pra é. gente, como artista, é fácil você se encher de trabalho. É fácil. Mas isso vai te, isso vai te trazer felicidade? Isso vai te deixar mais feliz? Eu aprendi que com o tempo, não. Com o tempo, você tem, ter, você tem que saber escolher os seus trabalhos para quando a oportunidade valer a pena, você mete o pé, sei lá, entra no buraco, em buraco três dias, faz o um negócio, beleza. Depois disso, tira um break. Saiba, saiba ler o seu corpo, saiba, saiba entender o que, que seu corpo precisa, o que, que a sua mente precisa. Porque muitas vezes, a gente quase nunca conversa disso, mas tem muito artista depressivo aí, cara. E um monte, cara. O maluco... E... Faz, trabalha pra caralho, não dorme direito, não come direito, não faz exercício, e aí o cara tá com 30 anos e o cara parece um velho. Você fala assim, porra, maluco. É bem isso, cara. Porque às vezes o cara não soube... de, Mas é uma coisa difícil, eu já fiquei doente, já tive tremida no olho, já tive dor no joelho e tudo mais. Mas é uma coisa que você vai aprendendo, cara. Mas você tem que prestar atenção. Porque ninguém que vai ficar um dia... em você e vai falar assim, ó. Talvez a sua esposa chegue e fale: ô oh, amor, você tá trabalhando demais, tal, 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 tal. Mas você tem que ter essa consciência.
1: É, não, eu acho que é bem isso, cara. Você acha que vai ter um dia que você vai conseguir diminuir a carga de trampo, assim, e falar: não, agora eu trampo quatro horas por dia só e vou ter a mesma renda?
0: <risos> não sei. Eu não sei porque, vamos supor, eu. O meu trabalho me diverte. Não é uma coisa que me deixa triste. Aí. Então, não é uma coisa que eu faço por obrigação. Eu faço por prazer. Eu tenho obrigação porque eu tenho um contrato com uma empresa. Mas eu faço por prazer. Que massa. Então, talvez uns dias eu trabalhe menos. Trabalhe, sei lá, seis, sete horas. Porque você vai ficando mais velho. E você não tem a mesma energia de moleque que você tinha quando você tinha 20 anos. Que você queria dominar é. o mundo. É. E varar a noite era, era coisa... Você normal, falava assim, normal, agora, se você varar uma noite, isso já vai te prejudicar dois, três dias seguindo, você não vai ter energia, então você tem que saber dosar, eu acho que você vai ficando mais experiente, você vai sabendo dosar aonde colocar o tanto de esforço, aonde o tanto de energia que você precisa colocar, porque quando você é mais novo, você põe energia em tudo, você não tá nem aí, mas quando você é fica mais velho, você não, você tem outras coisas, você tem outras responsabilidades, você tem família, você tem vida. Você tem outras coisas que vão precisar da atenção, da mesma, da mesma, do mesmo foco que você tem pro seu trabalho, você precisa ter o mesmo foco para as outras coisas da sua vida. Senão elas vão começar a desmoronar. É bem isso, cara. E a culpa ah, é sua, a culpa é sua, porque você não sabe. Você, às vezes você pegou o trabalho demais, às vezes você passou muito tempo ali e não deu atenção para certas coisas, mas é difícil, cara. Eu acho que essa, essa é uma das coisas mais difíceis da profissão é achar. Eu, eu queria perguntar isso pro Alê. <risos> <risos> cara eu, eu,
1: penso eu, eu assim, se dele. eu sinto bis, você imagina o cara é. eu, eu tenho hora também que eu entro nessa, cara, eu resolvi te fazer essa pergunta porque isso é uma dúvida que eu tenho, sabe assim cara, será que eu tô gerenciando bem mesmo? porque tem época que eu tô numa pilha cara, Pô, que nem agora eu estou nesse momento, num período de férias só que cara, eu cheguei numa situação de trampo, que eu falei pra minha esposa vamos fazer o seguinte a gente vai para as férias, eu tô aqui na casa de uma, de uma da família. A uhum. galera tá se divertindo, piscina, churrasco, diversão total. E eu tô enfiado aqui em aula online, trampo live, e live, meu, tudo tá acontecendo. A minha esposa não, não é que ela né, gosta disso, ela entende, minhas filhas entendem, e, meu amanhã é sexta-feira, vai chegar uma hora que eu vou fechar o computador e falar, meu, agora, beleza, agora eu vou me divertir. Exato. Mas eu vim pra cá trampando, então trouxe o computador, o pau tá comendo, as coisas estão acontecendo, e é assim que tem que ser, né, cara? Não tem Porque jeito. a gente,
0: como artista, a gente nunca sabe, a gente não tem uma frequência certa de trabalho. Então você tem que estar sempre aberto à oportunidade, vamos supor. Você saber analisar, beleza. Eu, por exemplo, eu tava de férias semana passada, surgiu uns trabalhos para fazer. Eu falei pro meu namorado, eu falei assim, eu sei que a gente está de férias, eu preciso de uma hora só para ver se esse trabalho vale a pena. Eu não vou nem fazer, vou passar para outra pessoa que trabalha comigo, mas eu preciso ver se é interessante. Tudo bem com você? Ela falou assim, lógico, faz aí. Só que você tem que saber, é, saber reconhecer a oportunidade e a gente tem que, a gente, a gente não tem uma frequência certa.
2: É, você Não sabe, cara. então
0: você, tá, você tem que saber navegar com essas coisas diferentes e é muito importante você ter esse sistema de suporte, tipo, a sua, a, sua, a sua esposa, as suas filhas entenderem, tudo bem, mas você também não vai poder abusar. É. Porque senão vai chegar uma hora que nem eu escutei no Luz com Café lá, ou acho que era o filho do, do Montalvo, acho que foi o Montalvo que falou, falou, ah, você vai com nós? Não, você tem que trabalhar, que você trabalha todo o dia inteiro, não sei o quê. Tipo, eu não quero chegar nesse ponto. Sabe? Exato. E as pessoas que estão em volta de mim. É, acham que eu, eu me importo mais com o meu trabalho do que com elas. Não, não, não dá, né? sabe? E, tipo, não é porque você tem uma paixão pelo que você faz que é uma coisa extremamente maravilhosa para você passar para seus filhos, para as pessoas que você gosta. fazer assim, eu trabalho com o que eu gosto, eu faço, eu trabalho com amor, eu tenho paixão por que você faz. Mas você não pode deixar, deixar essa paixão virar a obsessão da sua Exato. vida. Talvez Exato. por algum período curto de tempo. Eu fui obcecado muitos anos, porque eu queria, che eu queria chegar em tal lugar. A, a, depois que eu consegui, eu falei assim, eu preciso mudar minha vida agora. Que eu passei quatro anos solteiro, trabalhando quase todos os fins de semana, e fazendo isso aqui, mas eu tava no grind. Eu falei assim, eu, essa é a época que eu vou fazer, porque depois dessa época, quando eu tiver mais velho, eu não quero fazer mais isso. Vou fazer meu
1: nome agora, né, cara?
0: É, mas é, é planejamento, é... Mas são tantas variáveis que tem no, no caminho que você vai ter que adaptar o seu plano. Às vezes você tinha um objetivo, você conseguiu o um objetivo muito cedo. E agora? O que, que eu faço? É. Saca? É, uma, é uma, uma constante, cara. É uma constante. O que, eu, o que eu daria de dica é, tipo, conversa com outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você e tenta aprender, tenta analisar isso e tenta fazer uma associação com o que você tem na sua vida, saca?
1: E aprenda a usar agenda, né, cara? Porque agenda aprenda a agenda salva...
0: Coloca cara. no horário, vou trabalhar até tal até tá horário? Chegou tal tá horário? Acabou. Exatamente. Porque se você começar a falhar compromisso com a sua família, com seus amigos, uma vez ou outra, beleza. Mas se, se for uma constante, cara, você demonstra que você não tem interesse mais por aquilo, por, por estar com eles, sabe? E é uma coisa que começa a ficar negativa pra você.
1: Uma coisa que acontece comigo de vez em quando, deve acontecer com você também, é que às vezes eu tô no momento assim, ah, tipo, sei lá, vou almoçar. E aí nessa na hora do almoço, assim aí eu termino de almoçar e tal, aí eu vou dar aquela relaxada depois do almoço, aí eu abro o celular e começo a assistir um vídeo sobre Photoshop. <risos> a esposa fala, não acredito que você tá fazendo isso. Não, é sério mesmo, você tá vendo coisas de Photoshop? Você ficou sentado o dia inteiro lá, cara. Meu, é, não, tô me divertindo, cara. É o um negócio que eu
0: conto. Exato, né? é. eu ia falar, os seus hobbies são todos relacionados à imagem e tal. Eu falei,
1: cara, porque é isso que eu gosto. É isso que eu gosto. É. É isso que me faz é, feliz. Eu vou pra Sampa, cara. Eu vou pra Sampa eu quero ir no Instituto Moreira Salles, tá ligado? Eu quero ir lá ver as exposições. Aí eu, você tá falando sério que você vai lá pra ver foto? Eu falei,
2: Ei, cara.
1: É diversão pra mim, cara. Eu amo fazer isso que eu faço, bicho. Eu faço com tesão, eu faço com prazer com paixão, então é isso aí, que massa. Graças. Eu acho que a dica de usar agenda, eu acho que é incrível, assim. tem que saber usar agenda, cara, e bota horário. Até porque eu, parece... eu colocava na agenda assim, tal coisa, mas essa tal coisa vai demorar quanto tempo? Como é que você vai fazer o planejamento disso? Ah, eu vou, vou editar a foto do Hugão. Ah, beleza. Quanto tempo você vai demorar? Porque senão você fica nesse ciclo de, caralho, pra demorar duas horas, eu demorei quatro porque eu fiquei viajando aqui, brincando, tá ligado? fazendo experiência. E também
0: força você a ser mais produtivo. Força você a tomar decisões mais assertivas, de não ficar lá meia hora, no duas horas no Photoshop. Ai, claro, escuro. Vermelho, verde. É. Ah, 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 ah. Deixa eu ver esse blend mode aqui que eu nunca uso, peraí. exato. Exato. Cara, estamos chegando no final aqui. Queria te agradecer mais uma vez pelo podcast. Foi animal. Foi um prazer te conhecer um pouco, um pouco mais bater esse papo. E eu acho que a galera vai curtir pra caramba, que trouxe um lado bem realista do mercado e eu acho que foi bem legal que você pôde mostrar a paixão que você tem pelo trabalho e tipo, o jeito que você leva que você encara os trabalhos e os desafios eu achei que foi super interessante e Nossa. queria te agradecer, cara, por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo aí e oferecer esse conteúdo pra galera
1: ô oh, cara, obrigado a você uma honra estar aqui, eu falei isso até pouco tempo atrás, inclusive, acho que você tava junto no dia, alguma coisa que a gente tava fazendo você tava junto, e eu falei que você é um cara que, só de olhar assim, é um cara que dá vontade de ser brother, assim, sabe? Você tem você tá uma cara muito boa, você tem uma, uma, uma vibe massa, assim, e tenho, tenho, tenho que te agradecer por, pelo convite, obrigado por, por esse momento, obrigado pela galera que tá, tá ouvindo, está assistindo de alguma forma, e cara, conte comigo sempre, vamos fazer um trampo junto, logo. Vamos, vamos sim.
0: Agora vamos para os nossos recadinhos. Toda semana tem a live do Lampião na segunda-feira. Toda terça-feira tem a Alequise Live. As quartas-feiras temos o Wall com Gian Campos e também temos as lives do Rodrigo de Magalhães. Na quinta-feira temos o Luz com Café da Família Luz e na sexta-feira o Photoshop Fan Battle. Lembrando para vocês que para acessar essas lives, vai no canal da galera no YouTube. Eles têm separadinho lá ou sigam eles no Instagram que assim vocês ficam a par de toda a programação que vai rolar certinho. E esses são os nossos parceiros. Também queria dar ressalva aqui do podcast, que é muito legal também, dos nossos amigos Tantos Pixels. Então, não fique fora dessa, galera. Siga essa galera e siga a gente também no Spotify e no Anchor, na Apple Podcasts e também no Instagram. Vou dar alguns recadinhos aqui agora. Sigam a gente no Instagram, arroba Doge para qualquer dúvidas, qualquer perguntas ou qualquer sugestões, mande seu e-mail para dogenburnpod.gmail.com. Um pouco na área pessoal, eu estou fazendo a minha mentoria, já estou com uma quantidade legal de alunos, para você que quer subir de nível e quer melhorar o seu, a sua percepção visual, quer melhorar a sua técnica, quer melhorar como você vê as suas imagens e como você consegue transmitir essa criatividade que você tem na sua cabeça para o papel para a tela. Fale comigo, venha para a mentoria do Hugo. Se você quiser mais informações, mande e-mail para ugocantelli.com.br e eu, pessoalmente, vou responder para vocês com todas as informações certinhas. Eu já fiz alguns posts no meu Instagram com trabalhos de alunos e assim que essa turma estiver pronta, a gente vai postar mais coisas para vocês. Então, lembrando, se você está afim de procurar um curso que é diferente, um curso onde o professor cuida de você pessoalmente, um curso onde o professor mostra o caminho e, cuida, e faz você evoluir, e não apenas passa a informação, fale comigo, fale com o Gão, que o nosso exército de criativos está crescendo cada vez mais, e isso é uma coisa muito motivante, galera. Mais um recadinho, galera, lembrando nossos ouvintes que, por favor, sempre compartilham os nossos posts no Instagram, no Facebook, ajude a gente, curta a nossa página, dá share com seus amigos, dá share nos seus stories e marque a gente, porque isso ajuda a gente muito, e o nosso conteúdo tem ficado cada vez melhor, tem crescido bastante, beleza? E esses são os recadinhos da semana. Um abraço e até mais.